0: Leon. Boy momenti fu foste. first you sabi fa as witi te ye looku de you abi in you also want to print foto, photo o uang uang lobiwang fu de titani fu de grawang karkong jadenko. radio de leon e pot dem boy memory fi you in you as pesru to kino fu you can know looku na ha de lobiwang apulo de ton ton computer no so tap you kino do su televisi fa if you want that radio de leon e ko and not change and go on a 60 ip 442 150 64 big boy photo the boy princess radio de leon except you come not 60 ip 442 150 64 and that's all
2: U luistert naar Salto Caribbean FM
3: Kabel 105.5 Eten 107.9 5,
4: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1 1,
0: 1, 1 We hebben ignition Dis <tied> na ju arkidosu De Leon
5: Paus Tribi Goemorgo, Goemorgo,
0: Anomitaki, Takifuji, Namoro Bigis and Nani will be. Taktewe, G, we kiss <laughs> Baka. Takomoro, G, O we Kissi Taktewe, G, we free with Revitakina G, and make a group control Lekikan country. G and no dry look No axe and no for Wak Titani. G and forget that you be G make Jesus so or they want to see, because see, then see it because I preseri. Make you Kissy now in G and G9 Kissy. Make dentro one. And I I I'm meet that ala JC. Allah DC, my lady for you. Beste luisteraars, u bent afgestemd hier bij Radio de Leon. Mijn naam is Ivan Levin en mijn barouno en Sweet ode. Ik groet alvast. Alles maar arki, speciaal onze senioren alle senioren die op dit moment zitten te luisteren. We baren die ook toe. Den Pitani. We groeten ook alle mensen in Amsterdam-Oost, West, Zuid, Noord, Centrum, Amsterdam, Zuidoost. Vooral Disma San de Nono, tap de terrasjes. We sabi vandaag alweer mooi zo, dat zit men lekker buiten in de tuin, in het, op een terras. Ook die mensen groeten wij. En er zijn ook heel veel mensen aan het werk. Laatst niets doen, niets is van precies meer, wat Twitter. Mama daar ook, mama, my tuter, give me. It's maar Twitter gimme. Het is maar Dinnerokko, maar de archi-populaire zender is Radio de Leon. En natuurlijk, we baro die ook toe, alle Disma San buiten Amsterdam. Deze zender is de populairste zender van Nederland. De Caribische zender. En dat is zomaar. Waarom? Omdat het de populairste zender is. Er is altijd wat te beleven op deze zender. Dus wij groeten hier vanuit de studio bij Radio De Leon iedereen... Buiten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht... Nijmegen, Veenendaal, Groningen... Leeuwarden, Almere, Lelystad... Diemen, Duivendrecht, Amstelveen... Karkong, beste mensen... Alles maar, we hebben een paar oren hier vanuit de studio. En natuurlijk de mensen buiten... Nederland, Europa... Zuid-Amerika, Noord-Amerika... En we vinden het fijn, beste mensen. Fijn dat u de radio hebt aangezet om te luisteren naar Radio de Leon. Met Bar Alasma Audi, Sae Arki no Ik wens jullie een fijne, luisterstemming toe.
4: De programmering
0: op de woensdag van Radio de Leon. Genezing en bevrijdingsuur met pastor Emanuel Ouvasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emanuel Ouvasi... elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.
6: Dan. Welcome to the Deliverance Hour. Welkom bij de bevrijdingsuur. My name is Reverend Emmanuel Uwazi. My name is Reverend Emmanuel Owazi. The pastor of New Anointed Ministries Worldwide. Pastoor van de nieuwe anointing ministerie Beloved, this is the day that the Almighty God has made. Dus is de dag dat de Heer almachtige God gemaakt heeft. And we will be glad and rejoicing in it. Wij zullen ons daar in verheugen en verblinden daarin. Giving glory and honor unto God our Father. Om te geven glorie en eer aan onze Vader. That makes all things possible for us. Die alles mogelijk heeft gemaakt voor ons. Beloved let's go to our heavenly Father in prayer. Dat wij gaan bij onze hemelse Vader in gebed. In Jesus wonderful name. In Jesus wonderbare name. Our Father and our God. Onze Vader en onze God. We and adore you. Wij aanbidden en verhogen U. For the great and mighty things You do for us. de grote en machtige dingen wat U doet voor ons. We lift Your name on high. Wij verhogen uw naam hoog. For there is no God beside You. Want er is geen andere God naast U. Vandaag vader Als wij minister Als wij bedienen bless your people, Zegen uw mensen in, the mighty name of Jesus Christ. in de machtige naam van Jezus Christus bless the Zegen de wonderbare luisteraars Dat de zieken zullen genezen in worden the mighty name of Jesus Christ. In de machtige naam van Jezus Christus Zet de gebonden vrij Zet de gebonden vrij red iedereen die verloren gaan. Release spiritual revival. opwekking vrij. In the life of your people. In de leven van uw mensen. In the name of Jesus Christ. In de naam van Jezus Christus. And let every works of the enemy. En laat elk werk van de vijand. In their lives. In hun leven. In, their in hun familie. In, their business. in hun zaken. Be destroyed. Vernietig worden. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I release blessings. Vader, ik maak zegeningen vrij. De of the Lord, de zegen van de Here, that will make them rich, die ze rijk zal maken, and they add no sorrow, en ik breng geen zorgen over. To be their portion, dat hun deel mag zijn in Jesus name. In Jezus naam. Amen. Amen. Beloved, Gel you are, geliefde waar u ook zal ben, zijn in listening to this message, naar deze boodschap. Be Bless. Wees gezegend. Blessing is your portion today. Zegeningen is uw deel vandaag. The theme of the message the Father has given to me. The theme of the boodschap de Vader aan mij gegeven heeft. Is spiritual problems and solutions, part 2. Geestelijke problemen en oplossingen, deel 2. Spiritual problems. Uh, geestelijke problemen. And solutions. En oplossingen, part 2 deel 2 on de afgelopen keer heb ik bediend uh, deel 1 er was heel veel reactie hierop Calls. opgebeld Questions vragen about the revelations over de openbaring of that message van die boodschap and bring part two of it today en vandaag breng ik deel 2 hiervan for more revelations voor meer openbaring voor meer impact and for more blessings. en voor meer zegeningen voor u hallelujah halleluja god that we serve. de god dat wij dienen is a god Hij is een god van plannen. He's a god of purpose. Hij is een god van doelen. He is a god of objective. Hij is een god van alle objectiviteiten. Beloved, onze our Bible base still the same Bible base we used in part 1. dat the is hebben in deel 1. That is 2 Corinthians. Dat is 2 Korinthis. chapter 10. Hoofdstuk 10. Vers 3, 5. vers 3 tot 5 gaan wij lezen. And I want you to listen very, very well. Ik heel goed gaat luisteren vandaag. For what the Lord want to release into your spirit life. Wat de Heere Jezus voor u wil vrijmaken in uw geestelijke leven. In this In this deel 2. The Bible basis says: the Bible basis zegt hierin. For though we walk in the flesh. We do not war after the flesh. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. For the weapons of our warfare are not a canal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Want de wapen van onze veldtocht zijn niet vreselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Casting down imaginations and every high thing that exalt itself against the knowledge of God. Zodat so wij de redenering en elk schand die opgeworpen worden tegen de kennis van God slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder het gehoorzaamheid aan Christus. Amen. And bring in captivity every thought. To the of Christ. En breng een gebondenheid met elke gedachte naar de gehoorzaamheid naar Christus toe. Beloved. Geliefden. I have always said Ik zeg altijd dat onze problemen are in de spirit world. Het is in de geestelijke wereld. Whether you believe it or not. Of u gelooft of niet. Dat is de waarheid. That you need to know. Dat u moet nu weten. That will actually set you free indeed. Dat u echt waarlijk vrij zal zetten. That will bring lasting healing. Dat genezen zal brengen voor u. To every sickness. Naar elk ziekte. That will bring a lasting deliverance. Dat een, 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 een bevrijding zal brengen voor u. To elk Attack of Satan. ...naar elk aanval van Satan. De dingen die we zien in de natuurlijke wereld... ...are controlled by the spiritual world. Dat wordt in controle gehouden door de geestelijke wereld. Which we cannot see. Dat wij niet kunnen zien. One of the most important keys... ...een van de belangrijkste sleutels is... ...to victory in spiritual warfare. ...voor overwinnen in geestelijke oorlogvoeringen... ...is, to know how to Is om te weten hoe je het moet ontdekken... Really ...je echte vijand... ...ik wil u gaat begrijpen... We zullen nooit de problemen oplossen. That Dat wij meemaken. Als wij niet meemaken. Discover the source of the problem. Om te ontdekken de bron van het probleem. In the natural. In het natuurlijke. That is what medical doctors do. Dat doen de dokteren. When you go to a medical doctor, Als je naar de dokter gaat. En je klaagt daar bij de dokter. Hoe u zich voelt? Wat gebeurt in je leven? How the is in you, hoe de ziekte u pijn geeft? De dokter exactly wil pre precies weten wat het probleem eigenlijk is. That's why they send you to lab tests. naar de lab voor een test. That's why they conduct doen. Daarom geven ze, dan uh, moet je foto's gaan maken. Of een ultrasound. Of een ultrasound ga je doen. They do every medical investigation. Elke medische investigatie gaan ze doen, to, onderzoeken. To know exactly what is going on in your body. Om precies te weten wat er gebeurt in uw lichaam. It is when they discover the problem. Is wanneer ze het probleem hebben ontdekt. They can now give you prescription. Dan kunt u een recept krijgen. They can now know what to do. Dan weten ze nu wat zij moeten doen voor u. Het is hetzelfde in het geestelijke probleem. Het is, is belangrijk om te weten. The source of the problem. De bron van het probleem. Our really enemy Onze echte vijand. Is de duivel. Die is de bron van al het kwade. ziekten, Disease. Kwalen, Pain, pijnen, poverty, armoede, hate, haat, jealousy, jealousy, envy, envy vloek, disappointment, teleurstellingen and failure, and failure in our life. In ons leven. Satan. Satan is de source. Is de bron. Dat moet u vandaag weten. Every evil walk. Elke slechte werk. Komt van de slechten. Een van de redenen daarvan is voor so vele falen in uw leven. In, our lives, in ons leven is, because is vanwege we have not discovered wij hebben niet ontdekt our really enemy. onze echte vijanden. Most vele mensen have gone to battle. zijn gegaan met een strijd. In de verkeerde plaatsen, fighting wrong people, de, de verkeerde mensen aan te vechten, and fighting against ideas, en te vechten tegen ideeën, and systems, en systemen, instead of fighting the satanic forces, om de satanische machten te vecht, aan te vechten, behind the things, achter de dingen, that are troubling them, die de mensen lastigvallen, beloved. Geliefden, Your warfare, uw oorlogvoering is not with your man. It is niet met uw man. Het is niet met uw vrouw. Het is niet met uw kinderen. Het is niet met uw baas. It's not with your niet met uw vrienden. Is Met uw financiën. Als je het of niet? Of niet. People are not your problem. Mensen zijn niet uw problemen. The system is not your problem. De systeem is niet uw probleem. The economy is not your problem. De economie is niet uw probleem. The sickness is not your problem. De ziekte is, is niet uw probleem. The pain is not your problem. De pijn is niet uw probleem. What? Maar, your problem, problem. is coming from the. Dit komt van de vijand. De geestelijke vijand. Satan, Satan. is behind all the troubles. Is achter al die problemen. That comes into our lives. Dat in ons leven komt. He people. Hij gebruikt mensen. He a Hij gebruikt het systeem. He a sickness. Hij gebruikt ziekten. To do his work. Om zijn werk te doen. Whatever. Instrument he uses. Wat voor instrument hij ook gebruikt, they are only a means. Het heeft allemaal een betekenis. That the enemy is using. Dat de vijand gebruikt. To hurt us. Om, om ons pijn te doen. But the really problem. Maar het echte probleem is. It's not the sickness. Is niet de ziekte. It's not the pain. Niet de pijn. The really problem. Het echte probleem is. It's not your Is niet uw buren. It's not the person you are looking at. Is it a naar, naar kijkt. Who is gossiping against you? Die over u? Who is hating you? Die u haat? Who is putting charm? Die jam um, zet voor u bonu in your life. In uw leven. Oh, no, he is niet de persoon. is the That person. Die persoon is is under the influence. Die is onder de invloed, under the control. Onder de controle of Satan. Van Satan. This is what the Bible reveals to us. This is what the Bible us openbaard. In 1 John and in Johannes 7:5. Verse 15. Verse 15. It says that the whole world. Dit de hele wereld. Are under the power. Is onder de macht of the wicked one. Van de slechte. That means. Dat betekent people. Mensen. Ah. Under pressure die zijn onder drukking of de wicked war van de slechte to do evil. Om het kwade te doen. Every wicked activity. Elke slechte activiteit. Taking place in this state. Neemt plaats in deze aarde. Is controlled. Die is onder controle by satanic forces. Door de satanische machten. Zo, je warf. Dus je oorlog voeren. Really be against principalities. Je moet zijn tegen de overheden en de machten, powers, kracht And spiritual en spiritual zwakheid. in, the of the in de hooggezeten plaats in de lucht. It is not Het is niet tegen mensen whom the devil use. Die de duivel gebruikt against you. Tegen u. You cannot give up on them. kan niet op hen opgeven. You cannot spend your time. You can spend fighting people. Mensen aan te vechten. Fighting system. Systeem aan te vechten. Fighting economy. Economie aan te vechten. You will not get result. You zal geen resultaat daar ontvangen. Because you are fighting the wrong place. Want u vecht de verkeerde plaats aan. This is why. Daarom. Hou ik altijd programma's. Prayer meetings. Gebedsdiensten. Teaching and seminars. en seminars en onderwijs te geven. Educating people. Om mensen opleiding te geven. To know the way to fight the spiritual battles. Om de manier te weten het geestelijke aan te vechten. To know the way to get positive result. Om positieve result om te vangen. en en je moet al deze dingen leren. It's not about the church you go. Het gaat niet om de kerk waar je naartoe gaat. It's not about what you believe and what you don't believe. Wat je gelooft en wat je niet gelooft. It is Om te weten. That the problem you face. The problem that you may make. Has a spiritual connection. Heeft a geestlich contact. Whether it's sickness. Of a sicker is. Whether there is rebellion among your children. Of a rebellion is under your children. Whether it's hatred. Of it's heart. Whether it's economical problem. Of it's economical problem. Or you can't find a job. Or you can't can get married. Or you can't trust. Or you cannot succeed. Or you can't slain. Or that you are sick. And that you sick are Or you cannot sleep. Of you or on. you are having bad dreams Of je hebt slechte dromen. Nothing works in your life. En it's werkt in je leven. Or people don't accept you. Of mensen accepteert u niet. Whatever is the problem. What is the problem? There is a connection. Er is daar een contact from the spiritual world van de geestelijke wereld. You this truth, Als u deze waarheid gaat begrijpen... You will learn the way to relax. dan zult u de manier leren om relaxed te zijn. You will u zal begrijpen... We are in two the same time. dat wij leven in twee werelddelen dezelfde tijd. Spiritual world, geestelijke wereld en de zichtbare wereld. You will know, u zal weten... There are two powerful forces, er zijn twee machtige machten... die deze Universe. die deze universen onder controle heeft the power of light de kracht van het licht And the power of darkness. en de, de kracht van de duisternis you will understand u zal begrijpen is war er is oorlog Between good and evil. tussen het goede en het slechte, Between success and failure. tussen succes en sickness. tussen gezondheid en ziekte, Between poverty and prosperity. tussen armoede en voorspoed, Between joy and sorrow. tussen vreugde en verdriet, Between weakness and strength. tussen zwakheid en kracht. When we come back, Als we terugkomen, after a short break, na een korte break, I will explain further zal ik meer uitleggen I verder. Ik wil je succesvol worden. Ik wil de dingen weten wat achter je problemen I zijn. I want you to have en ik wil op en een eeuwige oplossing hebben voor u. Don't go away. Gaat u niet weg. To this Blijf bij het programma.
7: Please God, kind God of who bless us
4: be your holy name. This kind God, oh, yeah. blessed be your holy name nah, listen. You turned my morning into dancing You took my shame and gave me fame You This turned time. my misery into a ministry, oh Blessed be your holy name Odi milia tata, only chemba Unholife no lenyu joku eriaja Alak palatu, soy le harier o This kind God, oh, this kind God, I never see a time I never see a time this kind God, oh, this kind God, oh. Bless
6: Beloved, geliefden. Welcome back to Deliverance Hour. Welkom terug bij de bevrijdingsuur. You can reach us on 06. Je kan ons bereiken op 06. 84. 84. 55. 55. 13. 13. 94. 94. Come and join us. Kom en voeg zich toe met ons. In our healing and deliverance services. In onze genezen en bevrijdingsdiensten. Every Elke vrijdag. And en zondag. Come and join us. Kom en wees met ons samen. In our wonderful midweek prayer. In onze wonderbare een diensten B mid middendiensten. Every Wednesday. Elke woensdag. We have our prayer meetings. Hebben wij onze gebedsdiensten. From 7:30 in the evening. Van half nacht in de avond. Come and pray. Kom en bid. And experience victory. En ervaar overwinning. Against the forces of darkness. Tegen de, de machten van de duisternis. Against all the plans of the power of the devil. Tegen alle de plannen van de duivel. Our place of fellowship. Onze plaats waar wij samen komen. Is Keienbergweg nummer 97? Is Keienbergweg 97? In Amsterdam-Zuidoost bij de Arena. Amsterdam-Zuidoost bij de, dicht bij de Arena. Call 06. Bel 06-84. 8, 4, 5, 5, 5, 5 1, 3, 1, 3, 1, 3, 9, 4, 9, 7. Voor meer informaties. Of voor gebed. Of voor geestelijke raadgeving. We zijn beschikbaar voor u. Om een verandering te brengen in uw leven. Kijk our television program Kijk naar ons televisieprogramma op Every Saturday Elke zaterdag 12 in the afternoon 12 uur 's middags and every Sunday En elke zondag 9 in the evening 9 uur 's avonds for repeat broadcast voor her, herhaling Today vandaag I've been ministering on spiritual problems Ik heb bediend voor geestelijke problemen and solutions en oplossingen Part to Deel 2. En ik richt me op 2 Corinthiërs, Hoofdstuk 10 Van vers 3 tot 5. In case you just started listening. Misschien bent u net begonnen om te luisteren. I want you to understand ik wil dat u gaat begrijpen. Dat onze oorlogvoering. is not with the flesh and blood. Het is niet met vlees en bloed. We are not ruled by what we see. Wij regeerden niet wat wij zien op deze aarde. Our God, Onze God, who reigns in heaven, die regeert in de hemel en op aarde, has dominion, heeft domeinen. Absoluut absolute domeinen over, all things, over alles. Both visible, zichtbaar en de onzichtbare. Spiritual victories, geestelijke overwinning... won in aggressive prevailing prayer. Is één dat we agressief moeten bidden. As you begin to als u begint te begrijpen, the way to fight the enemy, de manier om de vijand aan te vechten, you will begin to Dan zult u beginnen ervaring te zien in uw leven. You als u ontdekt dat there is a hope, dat er daar een bolwerk is in je leven of in je familie of in je financiën of in je werk where you discover, als u ontdekt dat u alles gedaan wat u kon ondernemen nothing is changing, maar niets is veranderd voor u dan weet je er is een bolwerk daar a very big een hole, hele sterke bolwerk dat is hindering Your effort. ...dat u hindert uw plannen. Die must be down. ...moet neergehaald worden. Must be removed. Moet verwijderd worden. You can Voordat u een overwinning kan ervaren. That's what I'm Dat is wat ik uitleg nu. You must be able to u moet in staat zijn om te begrijpen... Dat de bolwerken will Zal nooit gaan. Until u iets gaat ondernemen. De Bijbel zegt tegen ons. In James chapter 4. In Jacobus 4. In vers 7. We moeten onszelf onderwerpen naar God dat we, we moeten onszelf overgeven aan God. Dat is, is het begin voor ons. Just the beginning. Het is net het begin voor u. There is a beginning in everything. Er is een begin in alles. Surrender to God. Om over te geven aan God. Then you will be able Dan zal u in staat zijn to resist. om te wederstaan the enemy. de vijand. Then he will run away. Dan zal hij wegrennen van u. We, can never stand the We kunnen Satan nooit wederstaan on our own strength. Op onze eigen kracht. No. Nee. That's why the Bible said. Dat zegt de Bijbel tegen ons. The weapons of our warfare. De wapens van onze oorlogvoering is not carnal. Het is niet vleesvlek. Because The Want de vleeslijke wapen, Zal niet be able to destroy the work of the devil. Saline is dan om de werken van de duivel te vernietigen. Satan is Want Satan is sterk. He is in charge. Hij is bij betrokken. Of the kingdom of darkness. Van de koninkrijk van het duisternis. He over. Hij regeert daarover. The world. over. de slechte wereld. And the in the world. En alles in de wereld is
8: under his
6: power. Is onder zijn macht de enige manier is... je kan in staat zijn... To stand against om daaraan tegen te staan. De kracht van de duisternis... Is, to surrender to God. is om over te geven aan God. Dat is de the eerste. De moment dat Satan heeft ontdekt... dat u niet alleen staat... His kingdom will begin to shake. Dat zal zijn koninkrijk beginnen te schudden. That is the first thing. Fear will begin to catch him. Dan zal frays hem aanvallen. He will begin to understand. Hij zal beginnen te begrijpen. You are not alone. Dat <coughs> u niet alleen bent. That you are now in the power of the most high God. Dat u nu in de kracht bent van de allerhoogste God. Beloved, listening to me. Geliefde, luister naar mij. I want you to take your Bible. Ik weet u uw Bijbel gaat nemen. wanneer, Waar dan ook? And look at Psalm 91. Dan gaat u kijken naar Psalm 91. And look at verse 1. Dan gaat u kijken naar vers 1. It says: Zeg. He that dwell in the secret place of the most high shall abide under the shadow Psalm of the, the Almighty. Amen. Hij die onder de schaduw is van de almachtige, He He de... He He that to God. Hij die zich overgeeft aan God. That give his life to God, Hij die zijn leven geeft aan Jezus, And make God en maakt God his protector, zijn beschermer. And make God en maakt God zijn refuge. Hij, bevrijdt bevrijd een, een, een verlossing, And make God en maakt God his helper, zijn hulp. De Bijbel zegt die persoon zal zijn onder de schaduw van de almachtige God. Dat is wat het Dat neemt het voor u. Dat is het neemt het to fight om Satan aan te vechten. Is, to run into God. is om te rennen naar God. The Bible said, the name of the Lord. De Bijbel zegt de naam des Heren is een sterke toren. Een plaats van bedekking. Een plaats van bescherming. the righteous, de rechtvaardige Christ? Degenen die in Christus geloven. They run into it. Ze rennen daarin. And they are protected. En ze zijn beschermd daar. They are ze zijn gered daar. They are secure. Ze zijn daar beveiligd. Dat is de eerste stap dat u moet nemen. Run into God. Ren naar God toe. Take cover. Neem bij You know when there is a war. We do as a olok is. People begin to run. Mensen beginnen weg te rennen. Looking for refuge somewhere. Kijk ergens te beschermen. They want a place of peace. Ze willen een plaats hebben voor vrede. They want a place of security. Een plaats van beveiliging. That's what I'm saying. Dat zeg ik nu. Run into God. Ren naar God. Kom in de schaduw van God. Kom in de schaduw van God de bescherming. Maak God je protector. Maak God tot je beveiliger. Maak God. Maak God waar Waar u zal steunen en your leunen. Uw basis. Your rock. U is uw rots. That will put Satan to fear. Dat zal Satan brengen in angst en vrees. There's a lot of people er zijn heel veel mensen... ...die een oplossing willen hebben... Who want deliverance. ...die bevrijding willen hebben... Who want healing. ...die genezing willen hebben... But they don't want
4: to give their life.
6: ...maar ze willen hun leven niet geven... To Christ. ...naar Christus. They don't want to run in that power. Ze willen niet rennen daar in die kracht. They just want to pray. Ze willen alleen maar gebed. Just pray for me. Bed voor mij. And they think alone. Ze zijn, ze denken dat gebed alleen. One time prayer. Eén, de één keer gebed. Will solve every problem they have? Zal alle problemen oplossen wat ze hebben? Beloved, I'm one of the pastors that tells truth. Geliefde, ik ben één van de pastoren die de waarheid zegt: One prayer. Eén gebed. Will not solve your problems? Zal uw problemen nooit oplossen. It's just like you go to a medical doctor. Dat als u naar de dokter gaat. He the doctor, just give me, give me pills, give me pills, give me okay, pills. Geef me tabletten, geef me tabletten. No doctor will do that. Geen enkele arts zal dat doen. The doctor want to know what is going on in your life. De dokter wil weten wat er gebeurt in uw leven. What is the problem? What is het probleem? That means you will relax. Dan zal u rustig zijn. And tell him the story. En hem de verhaal vertellen. That means you will relax. U zal rustig zijn and allow him. En hem toelaat to use his medical profession. Om zijn medische uh, achtergrond te gebruiken and do investigation. Om te uh, onderzoeken. You can nooit naar een kantoor gaan van and een you advocaat the lawyer. En zeggen tegen de advocaat. Ik heb een probleem. Take me to court. Neem me naar de rechtbank. Nee, hij wil je verhaal horen. He want to know the hij wil het probleem weten. Then he want to look at the law. Dan wil hij kijken naar de wet. And see your right. En zie je recht daarin. Before he begin to fight for you. Voordat hij begint te vechten voor u. This is the way it works. Dit is de manier hoe het werkt ook. Je hebt tijd nodig... To make up your mind. ...om je gedachten op te maken. To say to yourself, om jezelf recht te zetten. Enough is enough. Genoeg is genoeg, I, I've gone through this problem too long. Ik heb deze probleem te lang in mijn leven. I want a solution. Ik wil nu een oplossing. I want a solution. Ik wil een oplossing. And if you want a solution, en als je een oplossing wil hebben... Don't be in hurry. ...wees niet in haast. Maak out tijd... Maak tijd. Call on my line. Bel mijn telefoonlijn op. And then be ready. En wees klaar daarvoor. To go through the spiritual prescription I will give you. En ga door die die wat ik zal geven, de medische geschrift. Geestelijk dan? It's not a medicine. Het is geen medicijn. It's a spiritual prescription. Het prescription to explain. Om uit te leggen. To so tell you what you have to do. On wat u wat u moet doen. The guidelines. The line. Like giving your life to Jesus. Dat as u u hebt gegeven aan Jesus. Like trusting the Lord. De Heer te vertrouwen. Like building your life. Om u leven op te bouwen. In that strong tower. In die sterke toren. So that Satan will be afraid. Dat so Satan bang zal worden. Sickness will be afraid. Ziekte zal bang zijn. Curse will be afraid vlug zal bang zijn en al die negatieve energie ze zullen bang worden voor keer in je leven voor één, te één keer in uw leven. Will begin to fear you. Dan zal de, de slechte machten bang zijn voor u. They fear me so much. Ze hebben zoveel angst voor mij. Me, als u een demon naar mij stuurt. Die demon, demon zal zich afvragen: What am I going to do with this man? wat ga ik met deze man doen? This man is strong in the Lord. Deze man is zo so sterk in de Heer. Dez, deze man kent zijn God. God. Deze man heeft het woord van God. Deze man is een prayer-worrier. Deze man is een oorlog voeren. Hoe ga ik met deze man moeten afrekenen? Satan zal je zeggen. Alsjeblieft, laat me met rust. If you want me to attack that man, als man moet aanvallen. Do it yourself. het it zelf? I'm not going. Ik ga niet. I'm not ready for his trouble. Ik ben niet klaar voor zijn problemen. So, Demonen hebben angst voor mij. Because I am inside the mighty hand of God. Want ik ben binnen in de machtige hand van God. But if I leave God today, maar als ik God vandaag zou verlaten, I will be empty. Dan ben ik leeg en de duivel zal me arresteren he will do whatever he like. hij zal doen wat hij leuk vindt <laughs> the oh, no dan dus zal de duivel zeggen, deze man is niet langer meer in God He's on his own. hij is op zijn eigen nu voor so al, al die amuletten they will it my zal head. getrouwen worden Before op mijn hoofd voordat je het weet zal mijn hoofd gebrek worden dit is wat ik want you wil je moet gaan begrijpen. Je kan nooit op je eigen staan. The weapons of our warfare. De wapens van onze oorlog voeren. Ze zijn niet vleeslijk. They are no story. Ze zijn geen verhaal. Wat je you know. weet. Wat je niet weet. No. Nee. Je moet staan in de, in de kracht van de Heer. The Bible say, the Heer de Bijbel zegt on the whole armor of God. De Bijbel zegt uh, de hele wapenrusting van God aan. So that You will be able zodat u in staat zal zijn stand om te staan evil tegen slechte verdeeldheid. If you can stand on your own, Als u op je eigen kan staan, the Bible would have told you, zal de Bijbel u gezegd hebben. Do it yourself. Doe het dan maar zelf. No, nee. The Bible know very, very well de Bijbel weet heel goed dat u niets op je eigen kan doen. You need God. U hebt God nodig. And you don't just need God when you have problems. Maar you have God niet alleen nodig when you problem. When you need healing. As you say, when when that you have, need the deliverance. Then you need the miracle. That that Then that you help. need the God. That, God that, that is that. not the way. That is not the manner. You can come to God when you have no sickness. You can by God komen ook as you can sickness. When, when you, have you have no pain. As you pain When help. you have no trouble. As you have problemen God help. is not for people who have trouble. God, God is for people who problem. It is for everybody. He is for whether you are sick. Of your sickness. Or man, you are healthy. Of your man, Whether you are rich. Of your are of your arm bent. Whether everything is going fine or not. Als alles goed gaat of niet. You need God in your life. We hebben God nodig in je leven. This is the truth. Dit is de waarheid. You need God. We hebben God nodig. To be your alpha and omega. Om begin en het einde te zijn. To be your healer. Om je genezen te zijn. You need God. We hebben God nodig. Even before you are sick. Voordat je ziek wordt. Even before you have problems. Voordat je problemen hebt. So don't wait until you have problems. Wacht niet tot je problemen hebt because some people think the gospel is for people who have problems. Sommige mensen denken dat evangelie is voor mensen problemen hebben. De, for not knowing God is the is the biggest problem. Als je God niet kent is het grootste probleem. To so Trust on yourself is a big problem. Om te vertrouwen op jezelf is al een heel groot probleem. That is a bigger problem. Dat is een heel groot probleem voor u. You must to have God in your life. Je hebt God nodig in uw leven. God is who not save you. Je kan al die, die, die cultuur dragen in je hoofd. Het culture doesn't save anybody. Geen mensen. Het it just, it just is een traditie geloof. But You need God. Maar u hebt God nodig. He created you. Hij heeft u geschapen. He your tomorrow. Hij kent u morgen. Know your past. Hij kent u uw verleden. Know your today. Hij kent u vandaag. When you have him, als je hem hebt, you can relax. Dan kunt u rustig zijn. And Satan. En zegt Satan. If you come against me, als je tegen mij opkomt, my God will deal with you. Mijn God zal met je afrekenen. If you bring your sickness, als je ziekte brengt. My God will take care of it. Zal mijn God zal ervoor zorgen. If you bring your problem, Als je problemen brengt, mijn God, God zal met mij staan. Ik wil dat je weet dat dit is de waarheid is. De perfect perfecte waarheid. Dit gaat niet over evangelie. Dit is niet alleen over opnieuw Dit is. Know the truth. Dit is de waarheid te kennen. Every problem we have here on earth. Alle problemen we hier op aarde hebben. Has a spiritual connection. Heeft een geestelijk contact. And our solution en onze oplossing is. Is, also spiritual. is ook geestelijk. I want you to understand this. Ik wil dat u gaat begrijpen: dit. That God is able dat God in staat is. To save. Om te redden. And to heal. En te genezen. Those who trust in him. De he, degene die in hem vertrouwt. Man can be weak. Man, de mens kan zwak zijn. But God. Maar God has everlasting strength. heeft de eeuwige kracht. Hij is, is de enige persoon die u kunt vertrouwen. En u hebt geen problemen. Because he is the alpha and omega. Want Hij is het begin en het einde. He is able hij is in staat to protect you. om u te beschermen. To you. Om u te verdedigen. He is able hij is in staat to om te vernietigen. Every of Satan. Elke macht van Satan. God, Om God te kennen is niet door leeftijd. Sommige jonge mensen zeggen: I just want to enjoy my life. Ik wil genieten van mijn leven. I'm not ready for God now. Ik ben nog niet klaar voor God. This God stuff is not for me. Deze God, zijn ding is niet voor mij. Het is voor oude mensen. Who are tired with life. Die moe zijn van het leven. Who don't know what more to do. Die weten niet wat ze meer moeten doen. But me, maar ik, I am young. ik ben jong. Ik wil mijn leven spenderen. I don't want to God now. Ik wil God nu hebben nu. I will look for God later. zal ik naar God kijken. Als ik moe ben geworden. No. Nee. Myself talking to you. Myself praat tot u. I gave my life as a youth. Ik heb mijn leven gegeven als een jeugd. I was still in secondary school. Ik was in de school toen to ik mijn leven aan Jezus Christus heb gegeven my life to Jesus Christ, leven heb gegeven aan Jezus Christus in 1977 in 1979 you know how many years that is? weet u hoeveel jaren dat is? So I started in time ik ben op tijd begonnen to know him, om hem te kennen and this is why today, en daarom vandaag hij is alles wat ik heb Hey, is alles wat ik heb. Is everything I know. is alles wat ik weet. He's everything I am. Hij is alles wat ik ben. He's everything I will be tomorrow. is alles wat ik zal zijn morgen. And in him, and in him I am more than a conqueror. Ben ik meer dan een overwinnaar? So young brothers and sisters. Dus younger brothers and sisters you need God. Jullie hebben God nodig. As my old brothers and sisters. As my older brothers and sisters need God. Net als ze God nodig hebben. Mothers need God. Moeders hebben God God Vaders need the Vaders hebben God nodig. The rich need the God. De rijken hebben God the nodig. Need the God. De armen hebben God nodig. The healthy need the God. De gezonden hebben the God nodig. Need the God. De sick hebben God nodig. Iedereen. Receive Christ in your life. Ontvang Christus in uw leven and your joy will be full. Dat zal uw vreugde vol zijn Dit is de boodschap That God has given me. Dat God mij gegeven heeft to to you. om u te geven vandaag Geef deze informatie door aan uw vrienden to family members Breng ze vanavond Today is Vandaag is woensdag We are our We hebben onze krachtige gebeds On the avondag. By 7:30 in the evening. Half acht s'avond. And on Friday. vrijdag, we have our healing and deliverance service. Hebben we onze genezing op Vrijst. Bring the sick. Bring the sick. And on Sunday. And zondag. We have our Sunday. Service. hebben Have our Sunday That is 12 in the afternoon. Dat is 12 uur middags. All the program. All deze programma is at Keienbergweg number 97. Keienbergweg numero 97 in Amsterdam Zuid-Oost. Amsterdam Zuid-Oost by the arena. Bij de arena. Can this time next week? Op de volgende dat deze tijd volgende week. God bless you. God zegen u.
9: Tot en met 31 oktober 2023 fantastische tours naar Greater Accra, Eastern, Ashanti, Volta en Central Region. Uw ervaren reisleidster Jane Pengel kunt u bereiken op het telefoonnummer 23350657506. 3 4. mis dit niet! See you! Welcome! welkom!
8: Toneel 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 op vrijdag 7 juli in -aan. Amas, an -o, an -o, tonneel, kom het de eigen kerkje Amsterdam Zuid-Oosten. Toneel Komposie Bakrior gepresenteerd uit het machts Dorsey Oma. No one is samendelen Boiolafu. Inloop 7 uur aanvang 8 uur tot 11 uur s'avonds. Voorverkoop van kaarten 15 euro verkrijgbaar bij Ricardo's Eethuis... Café De Draver, Bruintje, Sine Berggraaf, Wilgo Blokland... Marion Bona, Tante Thea, Dino Burnett, Cleone Linger... Vivant Hansenpoort en Marta Hyde. Voor info, bel 06 1339 56. Vrijdag 7 juli... Bidje Bidje van Quasi Crioro. En wie een keer gekromme hoek 136 1104 kv Amsterdam Zuid-Oost. Samen delen. Na deel gaan naar de States 2023. Vind de Surinamedag plaats in het park en vervolgen dan met een New Orleans strip en shopping. Voor meer informatie en reserveringen belt u of WhatsApp u naar Gilly Schayer op plus +31 628 540 922, Kenny van Miami plus +31 682 607 150 en USA 7864. 876-140 of mail KIP Multiple Services at yahoo.com. Be there, it's gonna be exciting! Orga, Kenny van Miami!
10: BIMS Event Spaces. Wist je dat je bij BIMS Event Spaces een zaal voor jouw event kan huren al vanaf 95 euro?
0: Dat de strati, de wojo, de moes op San Amelie zwinkt. je alles de volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. accolade, Florida water, rooswater, diverse Assange smaken. Afrikaanse kalebassen, bobolo dat naar cassavebrood, Groenten uit Afrika en Suriname. Verse zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese tailleur, we in kokojam van Afrika. Kokoskronten uit Ghana. Ampeng dat naar groene banaan. Uit Afrika, bloeddrukverlagende kruiden... Zoals White Hibiscus, Red Hibiscus, Tef, dat is nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, en ook diverse vissoorten, zoals Bacchou, en nog veel meer.
4: Dit is de van Amsterdam, Radio
2: de Leon. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de Ether.
1: Vanaf nu kunt u via Radio de Leon uw cassettebandjes laten overzetten naar mp3-bestanden. Is dat niet geweldig? <laughs> Wilt u meer weten? Ga dan naar djxdon.gmail.com. Zo spelt u DJXdon. Dirk, Jan, Alfa, Xantippe, Oscar, Nico, apenstaatje, gmail.com. Gelukkig hebt u ze niet
4: weggegooid.
0: radio de Leon.
3: In kleurrijke optochten lopen mensen naar het Oosterpark in Amsterdam. Daar staat het Nationaal Monument Slavernijverleden en vindt ieder jaar de herdenking plaats. Omdat het 150 jaar geleden is dat Nederland stopte met de slavernij, is er dit jaar extra aandacht voor. In Nederland wonen veel mensen met voorouders die tot slaaf gemaakt waren. Met muziek en rituelen wordt stilgestaan bij wat zij hebben meegemaakt. En welke gevolgen dat ook nu nog heeft. Dan het moment waar veel mensen naar uitkeken. De toespraak van koning Willem-Alexander.
11: Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebijt en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. ZANG de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebreid en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning... En als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf.
0: de Leon
4: Pin your
0: ways by chance sabi losma la osono no de Bijna alles met je mobiel. Wamboskopo fulanti van Tagieren. Averno zwiiti, awint e wai storm. En geen tijden zo'n storm gehad overdag. Untana osso. Ja, beste mensen, blijf thuis. En als u zo thuis bent, dan is het de taak van Radio de Leon om u te bedienen. Om u weer bedienen. En. Vanavond, tide, woensdag 5 juli, dan kom ik aan de bakka in de Tweede Kamer over AAO Tori. Ik ga u daar deelgenoot van maken, ik ga u informatie geven, want we van dat alla zitten AAO Tori, dit talmenti Ja, Johan Lewin is er altijd. En um, als u wilt gaan, uh, check de website van de Tweede Kamer, bezoek. Contact, Dan kun je je aanmelden als je er naartoe wilt gaan. We hebben geen bus geregeld voor mensen, ook toe vanwege alweer. En uh, als iedereen wilt gaan, moet je dus op eigen houtje gaan. Vanavond in de Tweede Kamer, vanaf 8 uur, dan is de discussie in de Tweede Kamer plenair. Dat Nataki in Abigi, Tweede Kamer, kamerag niet in de commissiekamer, maar in de plenaire zaal. Ze noemen het... Twee minuten debat. Ik wil niet zeggen dat het twee minuten maar gaat duren, maar dat is de, de, het proces in de Tweede Kamer. Tori et taki in commissiekamer... en de uh, Kamerleden niet tevreden zijn met het antwoord van de minister. Dan gaat het naar de plenaire zaal. De plenaire zaal, dat wordt taki, de algemene zaal, de algemene vergadering. En daar wordt het vanavond dus besproken. AOW en ook meteen, en ook natuurlijk over het voorstel van de minister. Want ze wil alleen maar praten over die, die 5000 en voor de rest is het voor haar over en uit. Er zijn zoveel argumenten naar voren gebracht, beste mensen. Zoveel argumenten. Als eerst, dat de regering is normaal wiki eten. Er zijn meer dingen die ik met u wil gaan bespreken. Ja, ook over het slavernijverleden. Want lees met mij mee op de website van Mondriaan Fonds. Daar staat duidelijk, Bradangassa... dat Afonso de Mang stellen beschikbaar die aan Nederlands slavernij verleden dat het ook is voor 150 jaar contractarbeid. Over en over hebben, wij de, hebben we de regering duidelijk gemaakt. Hou die dingen gescheiden. Toch De man is zijn subsidie of stellen subsidie beschikbaar voor het contractarbeid verleden. De Nederlandse regering maakt er zelf ook een puinhoop van. Luistert u naar de Kamerleden in het debat met de minister... vorige week tijdens het, de commissievergadering Sociale Zaken en Werkgelegenheid... toen het ging over de AOW. Met name aan minister Taki Dit is geen AOW-discussie. Dit is een gebaar. Een gebaar naar de mensen toe die voor 75 in Nederland waren... om hun tegemoet te komen met de lausie 5.000 euro-bradahazza. Ik ga u meenemen naar de discussie... in de Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken.
12: Goedemorgen. Ik open hierbij de vergadering van de vaste commissie... voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Aan de orde is het commissiedebat over de tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders... met een onvolledige HOW-opbouw. Ik heet de minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. Van harte welkom, evenals haar ondersteuning. Uiteraard een warm welkom aan de Kamerleden. Dat zijn de heer Van Baarle van de fractie van Denk mevrouw Katman van de PvdA, de heer Van Wijenberg, D66... de heer Smals, VVD, mevrouw Palland, CDA... de heer Seder van de ChristenUnie en ik zie mevrouw Den Haan... binnenlopen van de fractie Den Haan... en ook het naamboordje van mevrouw Simons, Sylvana Simons. Ze zal, ja, en ze loopt er nu ook binnen. Ook een warm welkom aan de mensen op de publieke tribune... en de kijkers thuis. We hebben spreektijden afgesproken van vier minuten per fractie... en ik geef graag... Ik zou willen voorstellen dat we vier vragen doen in de eerste termijn... richting elk ander. En dan kijken we uiteraard zoals altijd even wat de tijd ons brengt... om te bepalen hoeveel vragen we kunnen stellen aan de minister. Het woord is aan de heer Van Baarle van de fractie van DENK. Voorzitter,
13: Nederland heeft Suriname eeuwenlang leeggeroofd. Aan deze koloniale uitbuiting heeft Nederland miljarden verdiend. En mensen zijn op een mensonterende wijze tot slaaf gemaakt... De tot slaafgemaakten moesten na de afschaffing van de slavernij vervolgens tien jaar lang verplicht doorwerken, omdat de Nederlandse regering de plantagebazen zieliger vond dan de tot slaafgemaakten. De criminele plantagebazen kregen van de regering zelfs compensatie. Een van de doorwerkingen van dit verleden is dat meer dan 30.000 Surinaams-Nederlandse ouderen onvolledige AOW hebben. Want Nederland weigert de jaren die mensen als rijksgenoot in Suriname... hebben gewoond mee te tellen voor de AOW-opbouw. Een slinks en discriminerend onderscheid. Met als gevolg dat Surinaams-Nederlandse ouderen... onrecht is aangedaan en in armoede leven. Een onrecht en een ereschuld. Mensen waren bij de onafhankelijkheid van Suriname... in de veronderstelling dat ze altijd al Nederlander waren. En als ze ervoor kozen om naar Nederland te vertrekken... hoorden ze dat ze alle rechten en plichten kregen. Maar wat kregen ze in de praktijk? Jarenlang onrecht en armoede. Voorzitter, het is goed dat er nu een gebaar komt... maar de regering probeert dit onrecht nu weg te poetsen met een fooi. Met een eenmalig gebaar van 5000 euro... wil de Nederlandse regering een einde maken aan de discussie, zo schrijft ze. Ik kan u verzekeren dat voor denk dit niet het einde, maar het begin van de discussie is. Dit stopt niet totdat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Namelijk het volledige bedrag dat men is misgelopen. Want ik vraag aan de minister, hoe onrechtvaardig is het niet... dat mensen die een bedrag van bijna 2 miljard zijn misgelopen... slechts 120 miljoen krijgen. Het is maar 6 6 van de totale schale, schade. Een schaamteloze fooi. De plantagebazen die tot slaafgemaakte hielden... krijgen meer compensatie van de regering... dan de mensen die met de gevolgen van dat verleden moeten leven. De criminele plantagebazen kregen destijds 10% van de toenmalige rijksbegroting. En de mensen die met het gevolgen van de gevolgen van dit verleden nu te maken hebben... krijgen nu een kruimel. Het is schaamteloos. Daarnaast probeert de regering met slinkse eisen... de groep mensen die recht hebben op het gebaar zo klein mogelijk te maken... Waarom de eis dat men voor de onafhankelijkheid naar Nederland moet zijn gekomen? Wat doen we met de mensen die daarna zijn gekomen? En de mensen die in de vijfjarige overgangsperiode zijn gekomen? Waarom de eis dat men 18 jaar moest zijn? Wat doen we met de jongeren die meekwamen en met de jongeren die de regering zelf wierf om naar Nederland te komen? Waarom 25 jaar in Nederland moeten wonen? Dat is toch arbitrair? Het zijn gewoon pesteisen van een regering die zich gierig opstelt. We lezen dat de SVB op zijn vroegst op 1 juli 2024 kan gaan uitvoeren. Beseft de minister dat de groep ouderen letterlijk steeds kleiner wordt... en dat dit te laat is, een jaar nog wachten. Mensen die overlijden, letterlijk. Wat doen we eigenlijk voor al die ouderen die dit niet meer mogen meemaken... omdat de regering zo lang heeft gewacht? Mensen die helaas inmiddels al zijn overleden. Zouden hun nakomelingen eigenlijk dit bedrag niet moeten krijgen? Waarom kan men tot uiterlijk 31 december 2024 aanvragen? Is de minister bereid om dit loket permanent open te houden? Klopt het dat mensen het zelf moeten aanvragen... om het gebaar geen invloed te laten hebben op belastingen en toeslagen? Kan dit niet automatisch geregeld worden? En garandeert de minister dat het op geen enkele belasting... of toeslag invloed gaat hebben? Waarom is gekozen voor het bedrag van 120 miljoen? Wat als de groepsgrootte groter blijkt te zijn? En hoe groot is eigenlijk, verwacht de minister nu... de groep die onder de regeling gaat vallen? Voorzitter, wat de regering nu voorstelt, dat is een fooi. En daarmee eigenlijk een klap in het gezicht... van mensen die jarenlang onrecht hebben meegemaakt. Denk gaat hier niet mee akkoord en zegt tegen de regering... compenseer het volledige bedrag dat mensen zijn misgelopen. En kom niet met pesteisen om mensen van de regeling uit te sluiten. Mensen kunnen niet langer wachten, kom nu over de brug
12: met echte compensatie. Dank, meneer Van Baarle. Het woord is dan mevrouw Katman.
14: Uh, dank, voorzitter. Um, we zitten aan de vooravond van Katie Kutti. en morgen staan we stil bij het feit dat 150 jaar geleden... de slavernij in Suriname en de Caribische eilanden is afgeschaft. En het is de hoogste tijd om dat koloniale verleden niet meer weg te moffelen... maar dat beest gewoon recht aan te kijken. En waar nodig, en zeker als het nog kan, erkennen en rechtzetten. En vandaag hebben we zo'n kans. Een van de vele naweeën van het koloniale verleden... is het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders. Mensen geboren als Nederlander in Suriname... die bewust bij de onafhankelijkheid Suriname inraalden voor Nederland... om hun Nederlanderschap te behouden... met alle bijbehorende rechten en plichten. Waaronder een fatsoenlijk pensioen. Maar ze kwamen bedrogen uit. De jaren in Suriname tellen niet mee voor de AOW-opbouw. Niks gelijke rechten. Dat scheelt soms honderden euro's per maand... Jarenlang trokken ze ten strijde voor hun recht op gelijke behandeling. Jarenlang stuitten ze op de ene na de andere juridische doodlopende weg. Maar het gaat niet om juridische kwestie hier, het gaat om een morele kwestie. Hoe kunnen we recht doen? Dat is eigenlijk de vraag die vandaag voor ligt. En ja, ik ken de adviezen van de Raad van State... maar hoe zijn we gekomen van de suggestie uit het rapport Sylvester om het AOW-gat als het niet helemaal gedicht wordt, in ieder geval te compenseren... per 1 juli 2021 tot dit eenmalige bedrag van 5000 euro. Kan de minister ons meenemen in hoe zij het rapport gelezen heeft... dat zij op deze conclusie komt met daar ook nog drie voorwaarden bij... waar het rapport niet over rapt? De minister kiest voor een onverplichte tegemoetkoming, oftewel een geldelijke verstrekking van overheidswegen ter compensatie van schade, zonder dat daar een rechtsplicht aan ter grondslag ligt. Dat brengt een zekere vrijheid met zich mee. En ik vraag de minister waarom zij deze route niet wat ruimhartiger heeft ingevuld. Ik ben er even ingedoken en de onverplichte tegemoetkoming is een wereld op zich. Van Q-Korts tot Dutchbed tot Project X in Haren... tot de vuurwerkramp in Enschede tot de kokkelvissers op de Waddenzee... en de bedragen lopen ongelooflijk uiteen. Van 12.000, dan weer 5.000, dan weer 35.000 euro. En leed kan je natuurlijk niet vergelijken, dus dat wil ik ook niet. Maar ik ben wel benieuwd of de minister ons mee kan nemen in het proces... dat geleid heeft tot de constatering dat 5.000 euro een redelijk bedrag is... ook in het licht van eerdere tegemoetkomingen. Dan de eisen van de tegemoetkoming. Die stuiten terecht op onbegrip. Ten eerste de eis dat mensen 18 plus waren toen ze naar Nederland kwamen. Nederland heeft gedurende de koloniale jaren actief Surinaamse jongeren... tussen de 16 en 18 geworven om naar Nederland te komen... voor een opleiding of werk als bijvoorbeeld verpleegkundige of technicus. Ze vallen nu buiten de regeling. Hoe ziet de minister dit en gaat zij de leeftijdsgrens verlagen? Dan de eis dat men minstens 25 jaar in Nederland gewoond moet hebben. Hoeveel mensen vallen hierdoor buiten de boot... omdat ze bijvoorbeeld 17 of 22 jaar in Nederland hebben gewoond? Hebben zij volgens de minister automatisch onvoldoende binding met Nederland? Kunnen we deze ijs laten varen, alsjeblieft? De regeling van het kabinet had een gebaar van vreugde en verzoening moeten zijn... en laten we dat er alsnog van maken.
15: Dank u wel, mevrouw Katman, de heer Van Weijenberg. Dank u wel, uh, voorzitter. En uh, we spreken net over dit onderwerp ook op een bijzonder moment... Aan de, aan de vooravond ook van, uh, van Katie Kotti. Um, en voorzitter, ik zit hier met een dubbel gevoel. Uh, laat ik daar maar ook, uh, ook open over zijn. Tweeënhalf um, jaar geleden uh, diende ik met een aantal collega's... Uh, de voorzitter van deze vergadering, was er daar een van... Uh, een motie in om na tientallen jaren nee, op, nul op het request... voor de strijd van heel veel mensen in de Surinaamse gemeenschap... toch nog een ultieme poging te wagen om iets aan het oude te doen. En uh, ik zie veel mensen die staan hebben gewerkt... ook vandaag uh, weer op de tribune zitten. Uh, en ik zou graag ook de namen van Winston Koud en Roy Risti... Uh, die het allebei niet, bij, niet meer bij kunnen zijn... Uh, beide zijn overleden, hier toch ook een keer willen eren. Uh, voorzitter. Um, en de gedachte van de commissie Sylvester was... om de oplossing te zoeken binnen de AOW. En dat had ook echt de voorkeur van mijn fractie... en ik weet ook van alle indieners. En uh, na het rapport van, uh, van Joyce Sylvester en haar commissie... Leek we na tientallen jaren daar ook licht aan het einde van de, van de tunnel. En um, ik vond het echt een mega bittere pil... toen die, toen die hoop ook uh, door de Raad van State eigenlijk uh, werd neergeslagen... met de tekst dat, dat, dat een regeling langs die vorm het einde van de AOW zou betekenen. Ik heb al in eerdere debatten gezegd, ik ben het daar juridisch niet mee eens. En uh, ik had het echt veel liever via de AOW gedaan. En tegelijkertijd snap ik dat de minister die over de AOW gaat... daarmee wel in een onmogelijke positie is gebracht. Uh, voorzitter. En um, daarom ook in eerdere debat over gehad... Uh, een onverplichte tegemoetkoming. Uh, en ook die regeling die wij vandaag bespreken... moet nog naar de Raad van State. En laat ik maar eerlijk zeggen, ik vind dat nog steeds spannend. Omdat ik heb gezien hoe zij daar tot nu toe over hebben geoordeeld. En ik mij um, oprecht zorgen maak... hoe ik nog hier een aantal zaken aan de orde kan stellen... zonder daarmee in de waagschaal te zetten... dat de Raad van State ook deze regeling weer gewoon van tafel schoelt. Want dan zijn we veel verder van huis... Want uh, de vorige sprekers zeiden allebei heel terecht... Het is hier decennia voor gestreden. De groep mensen die we hiermee moeten helpen, die daar recht op hebben... wordt letterlijk elke dag kleiner. Elke dag overlijden mensen. Um, voorzitter, en daarom wil ik ook maximaal tempo. En dat denk ik ook wel bij mijn eerste vraag over de reging die er nu voor ligt. Ik lees dat het uh, doel is om ongeveer driekwart van de mensen... ambtshalve, he, gewoon automatisch te geven... en dat een kwart het moet aanvragen. Kan dat nog omhoog, dat percentage? Want hoe meer het vanzelf gaat... Mensen het automatisch krijgen, hoe meer we ook voorkomen dat mensen die hier recht op hebben, misschien toch buiten de boot vallen. En wat is nou het tijdpad? Want ik snap dat dit moet worden ingericht door de Sociale Verzekeringsbank, maar elke dag telt. En wat uh, doet de minister om te zorgen dat we zo snel mogelijk tot uitkeren kunnen overgaan? Dan heb ik nog drie specifieke vragen over de voorwaarden: de eerste gaat over het bedrag. Uh, de collega zei het ook al: leed met leed vergelijken is een onmogelijke uh, uh, opgave. En uh, tegelijkertijd uh, kiest de minister voor 5.000 euro. Volledig vrij uh, van elke eis rondom de toeslagen. Graag ook die bevestiging. Uh, ook de eerste jaren niet meetellen in de vermogenstoets voor de IO. Um, uh, kan ze nog een keer toelichten hoe ze net tot dit bedrag kwam. Um, in de wetenschap dat nooit leed met leed te vergelijken is. Maar uh, ik denk dat het belangrijk is om het daar nog over te hebben. De tweede gaat over de leeftijdsgrens. Collega's zeiden dat al. Uh, uh, zeker voor de onafhankelijkheid, de groep... Uh, uh, vaak uh, meisjes die op 16, 17-jarige leeftijd werden geworven in de zorg... maar ook in de techniek is er geworven uh, door werkgevers. Uh, Van waar die 18-grens? Ik snap het concept dat je zelf moet hebben gekozen om naar Nederland te komen. Uh, naar Europees Nederland uh, toen. Maar is, dat, uh, is er echt niet wat nog aan die grens uh, te doen? En dezelfde vraag heb ik over de 50-jarige ijs. Ik snap de zoektocht naar binding. Maar elk getal is hier willekeurig. Ik snap ook dat wat we ook afspreken... er altijd mensen zijn die net aan de verkeerde kant van de streep vallen... maar wat kan er nog met die, uh, die eis? En ja, voorzitter, dan uh, tot slot. Ik weet niet of we het vandaag kunnen afronden... maar um, in een van de laatste gesprekken die ik met Winston Kout heb mogen voeren... had hij het over het feit dat ook voor heel veel mensen het heel belangrijk is... om gewoon naar Suriname te kunnen... en dat de, 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 zeg maar, de zogenaamde vakantieregeling in de AEO daar echt een belemmering is. Um, hij zei, had het letterlijk over olifanten die terugkeerden naar hun geboorteplaats om te sterven. En in zijn geval is dat letterlijk uh, overigens gebeurd. Um, ik snap dat het waarschijnlijk lastig is voor een specifieke groep. Een maar zou de minister eens dus wat fundamenteeler over de eisen aan die IO willen, willen bekijken? Dat geldt voor deze, maar geldt denk ik ook bijvoorbeeld voor vastgoed, wat mensen gewoon in familiebezit hebben, waar ze echt niet ook zo afstand van kunnen nemen, emotionele binding mee hebben. Die twee punten zou ik graag ook... ...nog op de agenda willen zetten. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Simons.
16: Dank u wel, voorzitter. En ik wil uh, beginnen met een groot dankjewel aan de heer Wijnberg. Het is tenslotte zijn motie die uh, een en ander in gang heeft um, gezet. Um, en uh, hoewel er veel te veel tijd overheen gaat, we spreken erover... ...en we komen langzaam tot een apotheose. Toch, voorzitter, zou ik van de heer Wijnberg graag willen weten... ...ik heb hem het woord bittere pil horen gebruiken... Um, en ik vraag me af of dat de lading dekt. Als het mijn motie was, uh, die ik uh, met uh, collega's had ingediend... zou ik, denk ik, sterkere woorden gebruiken. Een grotere teleurstelling. En hoewel ik ook nog wil melden, voorzitter, dat ik niet vind... dat dit een onderwerp is dat zich leent voor partijpolitiek. We zitten hier elkaar niet de loef af te steken. Wij zijn het helemaal op één lijn. Toch zou ik graag van de heer Wijnberg willen horen... Uh, of hij akkoord kan gaan. Of hij denkt dat zijn motie op deze manier... daadwerkelijk en goed wordt uitgevoerd.
15: De heer Van Wijnberg. Ja, dank, dank, dank u wel, uh, uh, voorzitter. Um, ik gebruik het woord bittere pil omdat ik. Um, wat ik eigenlijk ook al zei. Ik had het het echt. Het was. De, ik had het heel graag via de AW opgelost. En ik begrijp tegelijkertijd dat de minister in een onmogelijk pakket zat. met een Raad van State. die zegt: even los dat ik het daar niet mee eens ben. ik weet ook mevrouw Simons niet. Als je het via de AW doet, dan zullen wij zeggen dat iedereen met een onvolledige AW daarvoor naar komt de gedachte bij de motie was dat omdat het hier om een Rijksgenoten gaat... dat dat niet zo is. En toch heeft de Raad van State daar buiten gewoon harde teksten over... ondanks het advies van de commissie Silvester. En ik begrijp dat de minister daar wat mee moest. Daar baal ik ontzettend van, maar ik vind het te makkelijk om te zeggen... doe het toch maar. Want ik snap dat dat een bijna onmogelijke positie voor de minister is. En daarmee, uh, dat heb ik zo ook in het eerdere debat al gezegd... snap ik de zoektocht naar de onverplichte tegemoetkoming... om hem uh, door de juridische hordes te halen... Maar daar komt het woord het beel vandaan. Vind ik dat mijn motie, uh, of onze motie, want hij was echt ongeveer, kamerbreed gesteund, hiermee is uitgevoerd. Wat ik wel tegelijkertijd vind, en ik begrijp de vraag over het bedrag, ik heb zelf ook een aantal vragen gesteld over de voorwaarden, en toen wij aan die motie begonnen, zei iedereen, begin er niet aan. Het is al twintig jaar geprobeerd, het is kapot gestreden, het is altijd nee, 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 nee geweest. En wat er vandaag wel gebeurt, met alle imperfectie is dat er 5000 euro netto buiten toeslagen beschikbaar komt voor een groep mensen die dat heel hard nodig hebben en daar wat mij betreft ook evident recht op hebben. Dus daarmee uh, staan we gelukkig ook niet met lege handen en dat, dat is voor mij wel heel belangrijk.
12: U heeft nog een uh, vraag, oh, mevrouw Sylvana Simons, maar ik zou de heer Van Wijenberg willen verzoeken om iets korter te antwoorden. Dank u voorzitter. Ik wil alleen
16: van de heer Van Wijenberg weten of hij uh, uh, met zijn juridische kennis. Uh, het met mij eens is, met mijn gebrekkige juridische kennis... dat de minister dat uh, Raad van State advies uh, naar zich neer kan leggen, bijvoorbeeld. Of dat de minister uh, in plaats van een gedeelte van het advies van uh, de commissie Sylvester... Uh, veel meer onderdelen uit dat advies over kan nemen.
15: De heer Van uh, Bergh. Um, ja, voorzitter, uh, ik ben ook maar een simpele econoom... dus ik, ik pretendeer niet het juridische waarheid in pacht te hebben... Ik, ik, ik begrijp wel dat de minister die verantwoordelijkheid draagt voor de hele AOW... wat wij allemaal echt een van de basisdingen van onze verzorgingsstaat vinden. Met zo'n advies. Ja, je kunt het naast je neerleggen. Maar als daarin staat, dat is het, uh, daarmee speelt u met de toekomst van de AOW... snap ik wel dat dat voor de minister een bijna niet te overbruggen stap is. Dus mijn frustratie ligt zich meer op het advies van de Raad van State. Waar ik natuurlijk niet over ga, daar gaan we allemaal niet over. Maar ik begrijp wel wat de minister hier doet. Um, en, um, en, en dat is dus een realiteit. Je, je kunt zeggen van, ja, leg zo'n advies naar je neer. Maar als de Raad van State gewoon zegt, dat is het einde van de AOW in feite. Want dan moet je het aan iedereen gaan geven. Ja, dat je daar als minister dan een wat een zware verantwoordelijkheid hebt, hebt en voelt. Ja, daar heb ik wel begrip voor, zeg ik eerlijk. En dat is, ja, dat is, dat is, dat vind, dat, ik, ik zie de frustratie van mevrouw Simons. Die deel ik ook. En tegelijkertijd vind ik het ook. Uh, ik ben blij dat ik deze keuze niet heb hoeven maken uh, zoals de minister me heeft hoeven maken. Dus daar wil ik ook gewoon eerlijk over zijn, ja. want er ligt wel wat. Dank. Sorry, voorzitter. Vrijberg
12: van Wijhenberg. De heer Van Builen.
15: Ja voorzitter, even los van
13: uh, de vraag hoe je dit bedrag juridisch vormgeeft. Of je dat nou zoals wij vinden via de AOW zou moeten doen omdat ik met de heer Van <lacht> Wijenberg en we hebben daar inderdaad samen voor gestreden vinden dat we dat via de AOW zouden moeten doen en zouden moeten kunnen doen. Maar voorzitter dat doen we het in de vorm van een onverplichte tegemoetkoming en dan een bedrag van 5.000 euro. En ik zou de heer van Weijenberg toch willen vragen. We hebben te maken met een groep van 34.000 mensen... die 16 tot 18 procent korting hebben op de AOW. Dus dan hebben we het over honderden euro's in de maand mislopen. En dat voor een langere periode. Een enorm bedrag mislopen. En onder pesteisen van de AIO vallen als we tegemoetkoming aanvragen. En die mensen moeten voor die geleden schade dan maar genoeg nemen met een gebaartje van 5.000 euro, voorzitter. Dus even los van de vraag hoe we het vormgeven... dat bedrag van 5.000 euro komt toch niet in de verste verte in de buurt... van de schade die we aangericht hebben... met het beleid van de Nederlandse regering in de richting van deze oudere mensen.
15: De heer Van Wijmberg. Ja, voorzitter, ik heb zelf ook vragen gesteld over dat bedrag. Het is, het is, het is 5.000 euro, het valt niet onder toeslagen, het is netto... Het is, dit is een serieus bedrag. Vijfduizend euro is veel geld. En tegelijkertijd de, de groep mensen die graagd is heel, heel divers. En daar zitten inderdaad mensen bij met jarenlang groot tekort... waar dit niet het hele bedrag dekt. Daarom had ik het veel liever gericht via de AOW gedaan. Um, en, uh, en dan kom je in een soort... Dit, uh, het wordt, als ik de minister goed begrijp, nu onder een regime gevat. En dan moet je het gaan vergelijken met allerlei ander leed. Wat natuurlijk ondoenlijk is. Uh, ik, ik las uh, wat er is gebeurd uh, bijvoorbeeld met slachtoffers... van seksueel misbruik in de, in de jeugdzorg. Um, en ik, ja, dat, die 5000 is daar blijkbaar de basis. Maar ik heb niet voor niets de vraag aan de minister gesteld... hoe komt ze nou tot dat bedrag? De heer Van Baarle.
13: Ja, voorzitter, ik ben niet benieuwd naar de vragen die de heer Van Wijenberg stelt. Ik ben benieuwd naar de positie van de heer Van Wijenberg. We weten uit het advies van de Raad van State... dat het bedrag dat mensen zijn misgelopen... door het uitsluiten wat de Nederlandse regering heeft gedaan... dat de jaren in Suriname niet meetellen voor de AOW... dat dat 2 miljard is ongeveer. 2 miljard euro. En de regering besluit nu 120 miljoen vrij te maken. Dus dat betekent 6%. ongeveer 6 procent. Dus we hoeven het niet te vergelijken met ander leed. Als je leed aanricht en je besluit een gebaar te doen... wat 6 procent is van het totale leed dat is aangericht... dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat dat een fooi is en een kruimel. Dus wat vindt de heer Van Wijenberg? Vindt de heer Van Wijenberg dat bedrag
15: van 5000 euro ook onvoldoende? De heer Van Wijenberg. Voorzitter, kijk, de heer Van Balen mag, mag de toon zetten die hij die, die, die kiest. Voor mij, en nogmaals vragen stellen over de hoogte van het bedrag, heb ik ook gedaan. Ik denk ook wel dat, maar goed, dat is dan aan hem. En dat is dan wel, voor, mijn insteek is wel dat ik ook wel het heel belangrijk vind... dat er eindelijk een gebaar van erkenning is. Dat dit, dit dossier gaat breder dan om geld, maar ik weet dat de heer Van Balen dat met mij eens is... En 5000 euro is een serieus bedrag. Dan is de slotvraag, staat het in verhouding? Ja, nou dat is precies wat ik het liever via de had gedaan. Van dan kun je die verhouding veel preciezer zoeken. Uh, en ik heb vragen gesteld. Um, op dit moment zeg ik wel dat ik die 5000 euro, als dat zo meteen er ligt... wel nog steeds belangrijk vind dat we die doen. Zowel vanuit de erkenning als omdat het mensen ook echt in staat stelt... die het niet bereid hebben uh, om met dat bedrag uh, dingen te doen. Vaak in een hele late fase van hun, van hun leven. De heer Van der Lee. Ja, dank
17: voorzitter. Ja, ook trouwens, ja uh, allereerst ook uh, mijn waardering voor de heer Van Wijnberg in de zin dat hij met zijn motie toch wel weer ja, een nieuwe beweging in het dossier heeft gekregen. Uh, met hem en anderen uh, vind ik ook dat het uh, veel beter via de AOW uh, geregeld had moeten worden. Maar ik, ik zie ook die juridische problemen, daar zal ik straks meer over zeggen. Maar ik heb een andere vraag en het gaat ook over het bedrag... Kijk, leven met leef vergelijken is heel ingewikkeld. Maar het is onduidelijk, is dit van mij weg, dat met mij me is of dat hier nou wel of niet is gebeurd. Uh, ik ken voorbeelden, ik ga er zelf in uit de jeugdzorg, uh, waar seksueel misbruik uh, werd aangetoond 5000 euro. Bij q coorts 15.000 euro. Bij toeslagenhouders 30.000 euro. Nu recent bij Groningen 60.000 euro als grens uh, zonder bewijslast schadevergoeding. Het zijn allemaal bedragen waarvan de onderbouwing ja relatief willekeurig lijkt. Um, tegelijkertijd zit hier een bepaald budgettair beslag aan van 120 miljoen euro. Mag ik uh, de vraag die de heer Van Wijnberg aan de minister stelt ook zo uitleggen... dat hij ook bereid is um, in te stemmen met een hogere vergoeding... ook als dat betekent een hoger budgettair beslag?
15: De heer Van Wijnberg. Um, uh, voorzitter, uh, misschien twee, twee antwoorden. In de, in de terechte constatering van collega van de Lee, dank overigens voor de vriendelijke woorden, zeg ik ook nog tegen mevrouw Simons in haar, haar inbreng richting mij. Uh, maar die 5000 euro, als ik de toelichting op, uh, op wat er nu ligt goed begrijp, uh, zegt de minister dat ze dit met een aantal regelingen vergelijkt die ook in die orde van grootte zitten. En om dat nader toe te lichten is precies mijn vraag, en volgens mij is dat ook precies de vraag. Waarbij dit in, is dit een ander regime dan bijvoorbeeld het Groningen regime? Uh, maar terechte vraag, exact de vraag die ik ook heb gesteld. Ja, dan over het geld. Kijk, uiteindelijk moet je alles betalen. Maar de keuze hier, en uh, in een tijd van bezuinigingen... en dat is voor dit dossier niet de zaken... vond ik het toch wel belangrijk dat het gelukt is... om dit uh, uit het kabinet te krijgen. Dat ik het toch ook zo dan maar formuleerde. Um, uh, is in de gesprekken die ik daar in de aanloop over heb gehad... Hè, dat als coalitiepartijen uh, is dat soms zo, maar ook gewoon open over zijn hier... is voor mij de, uh, het vertrekpunt nooit een budgettaire vraag geweest. Het vertrekpunt is geweest... Wat houdt jullie die stand? En is er in alle onvergelijkbaarheid iets van een titel? Nou, en ik heb daar vragen over, over die 5000 euro. Maar dit is voor mij nooit een budgettaire vraag. Uiteindelijk moet je dingen altijd ook betalen, gaat dus geld bestaat niet. Maar nou, de, de heer Van der Lee weet dat ik in de, de 2,5 jaar dat ik dit dossier hier in de Kamer heb gedaan... dat het mij gaat om erkenning en rechtvaardigheid. En daarna kwam de rekening en echt in die volgorde. De heer Van der Lee.
17: Ja, dank, dank voor dit antwoord, maar dan concludeer ik ook dat daar nog ruimte zit, uh, in ieder geval bij de D66-fractie, uh, dat uh, ook in budgettaire zin, als daar een extra stap uh, gezet zou moeten worden, dat uh, D66 daar ruimte ziet.
15: Ja, mij. ja, mijn stelling was dat ik het vanuit de inhoud wil kunnen uitleggen, en uh, de juridische grenzen van de minister en de inhoudelijke onderbouwing, die is voor mij leidend, uiteindelijk moet elk plan ook weer worden betaald ergens, maar dat is geen onderdeel geweest van mijn afweging.
18: De heer Van Kent. Dank, voorzitter. En inderdaad, goed dat de heer Van Wijnberg uh, toen een tijd die motie heeft ingediend. En die heb ik ook nog even bijgepakt. En in die motie wordt gesproken over een tegemoetkoming uh, voor hun onvolledige AOW-opbouw in de periode 1957-1975. Vindt de heer Van Wijenberg dat die 5000 euro
15: daar passend bij is. De vraag van de heer Van Kent, eigenlijk in een andere formulering, de vraag die mij net werd gesteld over dat, over dat bedrag... Uh, de motie is echt ingestoken uit de gedachte om het via AW te doen. Dat is de hele taal uh, van de motie, die je van Kent weet het, want hij stond eronder, uh, is, daarop, is daarop gericht. Toen werd het een tegemoetkoming, nou dat hebben we over in het vorige debat ook al heel veel over gediscussieerd en toen heb ik eigenlijk net als vandaag gezegd dat ik met alle juridische problemen waar de minister mee geconfronteerd is dat begrijp. En dan is de laatste vraag, wat vind je een redelijk bedrag? En um, ik vind, vind 5.000 euro een serieus bedrag. Maar ik heb vragen over hoe daar tot dat bedrag is gekomen. En ik heb ook vragen, misschien overigens nog wel indringendere vragen... die gaan over een aantal doelgroepbeperkingen... Eh, waar eh, de collega's voor mij ook over spraken. De leeftijd, de 25 jaar, eh, binding-eis. Um, waarbij ik het overigens wel goed vind... en dat was niet zo in het advies van de commissie Zofeste... vind ik ook wel, wel eerlijk om hier te doen. Dat met die eis, of je nou 25 is of misschien 20 wordt of, of verandert... dat um, ook als je daaraan voldoet en daarna terug bent te gaan naar Suriname, dat je ook in aanmerking komt. En dat was oorspronkelijk in het voorstel van de commissie Vester niet zoals ik het me goed herinner. En die verruiming zit dan weer in dit voorstel, en dat vind ik overigens ook verstandig. Maar ik heb gewoon open vragen gesteld over die 5000 euro. Eh, waarschijnlijk hartstikke moeilijk om hier met één bedrag te komen eh, wat recht doet, als je niet het per persoon via de AOW doet. Maar ik heb de vraag niet voor niets eh, gesteld. En ik ben gewoon ook oprecht eh, ben, benieuwd naar het antwoord van de minister. zijn we allemaal. De heer Van Kent.
0: U luistert dus naar een, uh, hier bij Radio De Leon, lieve luisteraars, naar een, een, een verslag van het debat wat is gehouden vorige week in de Tweede Kamer, waar ik ook aanwezig was. En nog meer mensen, uh, samen met de heer Godfried van Amt. En uh, Brada Boga was er ook. En wij gaan vanavond weer naar Den Haag. En u hoort de discussie, de argumentatie, de vragen van de Tweede Kamerleden. En zometeen in het tweede deel ga ik u de antwoorden van de minister laten horen. Het was een vergadering van bijna vier à vijf uur bij elkaar. Maar we kunnen niet alles laten horen. Dus wat wij u laten horen is het eerste deel met de vragen van de Tweede Kamerleden die gesteld zijn en zometeen het antwoord of een deel van de antwoorden van de minister. En vanavond vindt in de Tweede Kamer een twee-minuten-debat over de AOW. Over het voorstel, of nou ja, de brief die de minister heeft gestuurd naar de Tweede Kamer... van ik heb 120 miljoen nodig, heeft ze geschreven. Dat is opgenomen in de voorjaarsnota. En de voorjaarsnota is zeg maar de begroting die opgemaakt wordt in september... en dan wordt er geld ja geld, geallockeerd. in politieke termen gesproken... en dat geld wordt dan in het volgend jaar uitgegeven. De minister gaat zo meteen wel in om te zeggen van... dat zij desnoos... want de opdracht krijgt de Sociale Verzekeringsbank... maar zij gaat proberen... als de Sociale Verzekeringsbank nog niet klaar is met de voorbereiding dat zij het bedrag eventueel wil voorschieten... vanuit haar eigen ministerie. Maar wij heren bradangasava, atori en wakka. Zo een argument, unu We zijn al tig keren naar de Tweede Kamer geweest, beste mensen. Tig keren. We zijn met bussen gegaan. We hebben petities aangeboden. En toch komt de regering met een gebaar... Alleen voor de mensen die voor 1975 in Nederland waren. Nederland heeft, vanaf de invoering van de AOW, dat zeg ik van de Kamerleden, 2 miljard, 2 miljard hebben ze van ons gestolen. Van onze Bigisma's die recht hebben op een volledige AOW. En wat wordt er gezegd? We hebben 120 miljoen beschikbaar om alleen voor de mensen die voor 1975 voldoen aan de voorwaarden. Want nog niet iedereen krijgt het, hè. Daar moeten we ook van bewust zijn. Er zijn voorwaarden die de minister stelt. Beste mensen, hoe volle gap historie die zie? En hoe de je Want dat is ook iets wat er gebeurt, hè? Mensen spreken me vaak aan op straat. En dan met leg uit van dat het is ook makkelijk om de discussie te volgen via de Tweede Kamer. Alle informatie staat op het internet van de Tweede Kamer... op de website van de, van de Tweede Kamer. Wat ik vertel staat ook daar, beste mensen. Wat ik u laat horen, kunt u zelf ook gaan beluisteren... op de, op de website van de Tweede Kamer. Maar we hebben alles maar de, in de gelegenheid... Voor Arki. En alles maar de, in de gelegenheid Voor Rokke Boendanga Internet. Sommige mensen hebben er nog steeds problemen mee. Begrijpelijk. Daarom Unevo voor Radio De Leon. weer Brokke Brokke en Met de highlights. De belangrijkste uh, delen van de discussie. Waarvan wij denken dat het voor u belangrijk is om te weten. Bradangassa. We opperen een pakkoe even. Dan kiezen iets aan nieuws, reclame. En dan gaan we verder, beste mensen.
4: ...elkaar de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid voor familie, voor vrienden, jullie trouwen of te, uit te spreken. Wil je hem liefhebben en al alle dagen van je leven? Wat is daarop uw antwoord?
18: Ik heb dit al mijn leven life. <laughs> Give her a second. <laughs> Blijf
19: afgestem, want we gaan naar het nieuws.
9: Met 31 oktober 2023 fantastische tours naar Greater Accra, Eastern, Ashanti, Volta en Central Region. Uw ervaren reisleider Jane Pengel kunt u bereiken op het telefoonnummer 23350657506. 3, 4, Missed It Don't niet! See You! Welkom, welkom! Home, welcome home.
8: Toneel, toneel, toneel! Op vrijdag 7 juli in de Eigenkerk in Amsterdam zuid Als ik al hoor, als ik al hoor! Toneel komt Kwasi Bakriore president uit Door José Oema, no one is samen delen! Boyolafo! Oh, Loopt zeven uur aanvang 8 van uur tot 11 uur s'avonds. Samen delen. Voorverkoop van kaarten 15 euro verkrijgbaar bij de Eethuis, Caffè de Draver, Bruintje, Sine Berggraaf, Wilgo Blokland, Marion Bona, Tante Thea, Dino Burnett, Cleone Linger, Vivant Ganssepoort en Marta Hyde. Voor info bel 06 13 39 p Vrijdag 7 juli. Bij nieuw sensatie van Quasi Bakrioro. In wie één keer gekromme hoek 136 1104 KV Amsterdam Zuidoost. Samen delen nou je make de lobby gaan naar de States 2023. Key IP Multiple Services Presents Surinamedag, de New Orleans trip, suriname Surinamedag van 21 juli tot 31 juli 2023 met bezoek aan de French Quarter Jackson Square, New Orleans. Bur Jazz, en u geniet van een riverboat cruise. Op 22 juli 2023 is het gezellig zwingen op de tonen van DJ Blankey. En een verrassing. Op 23 juli 2023 vindt de Surinamedag plaats in het park. En vervolgens dan met een nieuw Orleans trip en shopping. Voor meer informatie en reserveringen belt u of whatsappt u naar... Gilly Scheer op plus31 628...
10: Tot snel!
2: Goed nieuws, speciaal voor diabetes. Dankzij de alternatieve behandelmethode, tot 40% minder insuline nodig, vooral bij diabetes. De capsule, de bekende insulineachtige plant, in een capsulevorm. Kunt u contact opnemen met Sarita Debi Dewari? Telefoonnummer 061 543 0703. 061 543
0: 0703. De Leon, de Power Station in Amsterdam. dat de stratiën opwoeien bij moes opzana melis winkel dat bij u kan zijn alles aan de volgende producten kunt u bij Melis kopen: Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Accolade, Florida water, rooswater, diverse Assange smaken. Afrikaanse calabassen, Bobolo, dat naar cassava brood. uit Afrika en Suriname. Verse zuurzak. Yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taijer, we karen van Afrika. Kokoskronte uit Ghana. Ampijn, dat na groene banaan. Uit Afrika. Bloeddrukverlagende kruiden. Zoals white hibiscus, red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. En ook diverse vissoorten zoals bacalao en nog.
1: Je mag natuurlijk ook inzingen. minimaal 30 seconden en maximaal 45 seconden. Ik weet dat het je gaat lukken. Er is mij één ding te zeggen: doe je best en verdien straks geld met je stem.
0: Yusabi, dat no de, no, je yeah, radio de Leon.
4: You <tries>
10: Ik ben Jael Lewin. Ik ben 14 jaar en ik luister nog steeds naar Radio de Leon. Net als een paar jaar geleden. Dus beste luisteraars, blijf
2: ook luisteren, want het doet je goed.
1: hoeft het niet meer. Het is gelukt. Het is ons gelukt. Vanaf nu kunt u via Radio De Leon uw kassettebandjes laten overzetten naar mp3 bestanden. Is dat niet geweldig? Ja, <lacht> Wilt u meer weten? Ga dan naar djxdon at gmail.com Zo spelt u DJ Xdon. Dirk, Jan, Alfa, Xantippe, Oscar, Nico, apenstaatje, gmail.com. Gelukkig hebt u ze niet weggegooid.
4: Ik
0: voorzichtig mensen, beste mensen. Als je niet naar buiten hoeft te gaan, blijf binnen, want we krijgen inmiddels beelden te zien wat die storm allemaal hier veroorzaakt. Bomen op de snelweg, trams die zijn ontspoord, er is ook al een dode gevallen. Verhaal de Biggisman voor Uno, Utana Osayara, Ubel, RMC af, M'nafguas korrel is er ook al gezegd. Kinderen thuis blijven. Maar goed, Meluka Jure, dat we zeggen, jullie zijn, al jullie zijn nog thuis. Maar beste mensen, kies voor je eigen veiligheid. En iedereen, iedereen die een mobiele telefoonnummer heeft, ook de kinderen... hebben vanochtend een alertbericht gekregen van de overheid. Blijf thuis, blijf binnen. Want het is vreselijk op de weg. En nu nog wordt puin geruimd. Dus Utana of want er is heel veel ontregeld. Busverkeer, treinverkeer, vliegverkeer, tramverkeer, autoverkeer. Alles is ontregeld. En dan denk je van dat je gaat het toch proberen op de fiets? Ja, kies maar een keer. Niet doen. Blijf lekker binnen. En geniet van Radio De Leon. Wij zorgen voor de rest, oké? Okay? Ja. Dit is Tito Punte met Oye Como Va. We gaan zo meteen vervolgen met het tweede deel van de vergadering over de AOW, beste mensen. Over het gebaar van erkenning van de minister aan de mensen die voor 1975 naar Nederland zijn gekomen. Dus dat ga ik u zo meteen laten horen. Hier het vervolg en de reactie van de minister. Blijf luisteren. We
18: vragen wat hij nou vindt. En stel dat het juridisch mogelijk is om een hoger bedrag toe te kennen. Stel dat het juridisch vooral ingewikkeld is om het via de AOW te doen... maar dat het uitkeren van een eenmalig bedrag juridisch wel kan. De heer van der Lee gaf ook aan. In andere gevallen worden er andere bedragen toegekend. Is er dan bij D66 ruimte om een ander bedrag te kiezen... wat meer passend is bij de, het onrecht en de schade die mensen is toegedaan?
15: De heer Van Wijnberg, ik zou
12: echt willen uitdagen om kort te antwoorden.
18: Ja, dus weet ik we voorzitter, maar, maar je krijgt
15: zes keer op dezelfde Pro vraag. en ja, Ik wil hem wel recht doen. U, nee, probeert um, daarom
12: herhalingen te vermijden?
15: Ja, maar, maar, ja, maar, ik vind ik, 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 met alle, alle respect voor de heer Van Kent over dat ik hier uh, probeer uh, een oplossing te doen dat, dat, dat ik de heer Van Kent weet dat hij mij niet een gebrek aan uh, visie op dit dossier kan verwijten. Sterker nog, na twintig jaar stilstand uh, met een aantal collega's hebben we dit dossier wat eigenlijk dood voor de poort lag... Uh, nog in beweging gekregen. Ik vind 5.000 euro een serieus bedrag. Daar kun je dingen mee doen. Vind ik het het goede bedrag? Nee, want ik had het liever via de AOW gedaan. Twee, ik, ik, ik heb je heel open gesteld. er zit een vergelijking onder in de aanname van de minister. Dat is er denk ik niet één die jullie die samenhangt met de AOW-vergelijking... maar die gaat om een, in een soort bijna onmogelijke zoektocht... naar wat is dan een rechtvaardig bedrag... ten opzichte van andere soortgelijke regelingen. En die vraag die heb ik niet voor niets gesteld. En dat antwoord ben ik oprecht benieuwd naar. En dan zegt de heer Van Kent, ja, maar wat vindt meneer Van Wijnberg nou? Ja, dit is een punt waar ik het antwoord nodig heb om die definitieve keuze te bepalen. Wat ik niet ga doen is zeggen dat die 5000 euro niets is. Want ik heb echt, ik vind dit wel degelijk een stap. En met de heer Van Kent ben ik nog op zoek uh, naar uh, wat ik van dit bedrag vind. De
18: heer Van Kent, derde vraag. Het lijkt erop dat de heer Van Wijnberg mijn vraag vergeten is... Wat Mijn vraag was, als het nou juridisch mogelijk is om een eenmalig bedrag toe te kennen... Ja, als daar de juridische oplossing zit ten opzichte van de oplossing via de AOW... is er dan bij D66 ruimte om te kiezen voor een
15: ander bedrag, ja of nee? Maar, maar voorzitter, die vraag had ik wel degelijk beantwoord. Sorry, voorzitter, die vraag had ik wel degelijk beantwoord. Want ik zei net, ik denk niet dat dit bedrag afhangt van die AOW-juridische discussie. Die zit hem in, volgens mij, het feit dat de minister op zoek is naar een soort vergelijking met... Ja, altijd onvergelijkbare vergelijkbare gevallen. En dat was waar mijn vraag over ging. Dus ik heb die vraag zeker beantwoord. Want ik denk niet dat dit een juridische vraag alleen is vanuit de AOW. Dat is hij namelijk niet. De heer Van Kent, u bewaart nog een vraag voor iemand anders. Ja, het
12: is het antwoord... Uh, van de heer Van Wijenberg, daar kunnen we niets aan veranderen. De heer Van Baarle, derde vraag?
13: Ja, voorzitter, toch nog een vraag. Nou, voorzitter, zowel ik als de heer Van Wijenberg hebben we het in onze bijdrage gehad over wat ik dan noem de pesteisen die op dit moment gesteld worden in de regeling. Dat zijn er drie, en 25 jaar binding aan Nederland, de 18-jarige leeftijd en de datum in 1975. Voorzitter, de heer Van Wijenberg die zegt met de fractie van DENK... dat die eisen verruimd zouden moeten worden, zo begrijp ik zijn bijdrage. Als we die eisen zouden verruimen, zou dat betekenen... dat de doelgroep groter wordt van de regeling. Is de heer Van Wijenberg in dat geval met mij eens... dat het nooit zo kan zijn dat het bedrag dan hetzelfde blijft? Dus dat we niet mogen zeggen, die 120 miljoen... dan moet de grotere groep, om het maar even zo te zeggen, uit eten... maar dat als we de eisen verruimen, dat we dan ook een groter bedrag... Uh, uh, reserveren in de begroting dan die 120 miljoen. Omdat het niet zo kan zijn dat de heer Van Wijenberg... samen met ons aan het einde van dit debat draait aan de knop van die eisen. Maar dat uiteindelijk de financiële beslag van de regeling kleiner wordt... en mensen meer krij minder
15: krijgen. De heer Van Wijenberg. Uh, voorzitter, ik, heb, uh, ik gebruik andere woorden dan de heer Van Balen. Maar, uh, maar er, zitten, er, zitten, er zitten eisen in voor wie de recht heeft. Ik heb uh, over de... Uh, de, voor de onafhankelijkheid heb ik overigens geen vraag gesteld. Dat staat ook in het advies van de commissie Silvester. Ik heb vragen gesteld over de 25 jaar binding. En ik heb vragen gesteld over de 18-jaars leeftijdsgrens. Uh, en ik ben het met de heer... Uh, uiteindelijk moeten dingen betaald worden. Maar dat is voor mij niet door Heeft Het gaat om, vind, wat vind ik hier nou het goede om, om te doen? En uh, als de vraag van de heer Van Baalen is... dan mag het bedrag niet naar beneden omdat er meer mensen zijn. Dat ben ik volledig met hem eens.
20: Eerst Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, allereerst wil ik uitspreken dat ik... Voor de mensen die er profijt van hebben, blij ben dat er een voorstel ligt. Immers, het dossier sleept al heel erg lang. En met dit eenmalige gebaar van erkenning kunnen we een punt, hopelijk wellicht, een punt zetten achter deze lange kwestie. En voor de mensen voor wie deze erkenning bedoeld is, is het goed nieuws dat de regering een voorstel lijkt te hebben vormgegeven dat deze groep helpt. Maar ook, maar ook oog heeft voor de risico's zoals die door de Raad van State zijn benoemd. Ik denk dat het goed is dat we ons realiseren dat wat je ook afspreekt het voor de een als onvoldoende zal voelen... terwijl het voor de ander wellicht meer krijgt dan waar hij in eerste instantie aan zou denken. En hierin heeft de minister een balans moeten vinden. En ik denk dat dat met haar voorstel gelukt is. Toch een paar aanvullende vragen. Um, um, ook al wat ik al eerder zei, de, de juridische vormgeving is erg belangrijk... Uh, in verband met de risico's uh, voor de AOW... En we moeten niet willen dat een negatief oordeel van de Raad van State alsnog een blemring kan vormen. Dus kan de minister ingaan op het destijds door de Raad van State benoemde risico van precedentwerking in relatie tot de regeling die voor ligt? En klopt het dat de Raad van State, zoals afgesproken, ook over deze regeling nog een uitspraak doet? En zo ja, wat doen we dan met het oordeel van de Raad van State? Tot slot, de Sociale Verzekeringsbank geeft in haar advies aan. Ik hoor gepruttel van rechts.
12: De links voor u. Ja. Laat u uh, ongestoord doorgaan, meneer Smans.
20: De Sociale Verzekeringsbank geeft hier naar advies het, dat het van belang is... dat de afbakening van de doelgroep juridisch waterdicht is. Zij benoemen daarvoor enkele risico's. Kan de minister aangeven op welke wijze deze risico's geadresseerd zijn... of nog zullen worden in regeling? En nogmaals, ik heb veel respect voor het feit... Dat de regering het gebaar van de erkenning vormgegeven lijkt te hebben en dat aan alle wensen en bezwaren zo goed en zo kwaad als dat gaat tegemoet lijkt te kunnen komen. Ik hoop daarom op een positief oordeel van de raad van state en een voorspoedige uitvoering zodat het gebaar van de erkenning ook snel terechtkomt bij die surinaamse ouderen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smals.
12: Mevrouw Paland.
3: Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Na een uh, hele lange voorgeschiedenis uh, is naar aanleiding van de motie van, uh, van collega Van Wijenberg en heeft ook mijn, uh, mijn voorganger uh, CDA-woordvoerder uh, Slootweg uh, aan, uh, aan meegeholpen ge uh, een motie ingediend en is er alsnog een ultieme poging gedaan om ergens uh, uh, te landen. En daarop kwam het rapport van de commissie uh, Sylvester... en vervolgens ook het advies van de Raad van State. Voorzitter, juridisch gezien is dit onderwerp uh, volledig binnenstebuiten gekeerd. Al tientallen jaren. En duidelijk daarbij is dat er geen verplichting rust op de overheid. Maar dat laat onverlet het gevoel van onrecht... en de gewekte verwachtingen bij deze groep rijksgenoten. En dat speelt al jarenlang. Het is een groep die, zo zei mijn collega Slootweg ook... heeft moeten leren waar Hoge Zand Sappemeer ligt. Kom daar nog maar eens om. Voorzitter, er ligt nu een onverplichte eenmalige tegemoetkomingregeling als gebaar van erkenning. En ik ben blij met het feit dat het de minister is gelukt om een regeling vorm te geven. Uh, maar we weten ook dat er vragen uh, leven. Ook bij uh, de mensen die deze regeling hi hopen hiervoor in aanmerking te komen. Uh, waarom precies is gekozen voor de voorwaarden zoals die erin staan. We weten ook dat ook in het advies van de commissie Silvester staat... elke regeling zal grensgevallen kennen. En uh, ook de commissie Silvester gaf aan dat er uh, uh, personen buiten zouden vallen. Maar kan de minister nog eens toelichten... Uh, waarom is gekozen voor de leeftijdsgrenzen van bijvoorbeeld die 18 jaar? Uh, ik hoorde ook de collega's daarover. Uh, ook een vraag over het advies van de ATR om amsthalve het bedrag uit te keren, zonder dat daarvoor een aparte aanvraag nodig is. Het ATR geeft terecht aan dat dat sneller gaat en dat dat administratieve lasten voorkomt. Mede gezien de noodzakelijke urgentie. Het gaat ook immers om een oudere doelgroep. Lijkt, lijkt dat een goed alternatief? Um, Daarnaast zouden mensen die ook in aanmerking denken te komen nog wel voor de, mo de mogelijkheid moeten krijgen om zich aan te melden. Wat vindt de minister van deze eh, suggestie? En, voorzitter, ik hoop. Ik heb het de vorige eh, commissievergadering toen we het hier ook over hebben gehad. Ook eraan gerefereerd dat eh, al in 2008 eh, de persoon van de minister eh, betrokkenheid had bij dit dossier. En toen nog als, als beleidsmedewerker en zich hierin had verdiept. En ik, eh, het lijkt mij mooi dat ook deze minister dit kan, kan afronden en dat we snel ook tot uitkering kunnen overgaan. Ik wil de minister vragen wanneer, dat, eh, wanneer zij denkt dat we tot uitkering over kunnen gaan. Tot zover, voorzitter.
12: Dank mevrouw Palland, de heer Van der Lee. Uh, het valt me op dat mevrouw
17: Palland niets zegt over de hoogte van het bedrag. En uh, ik ben toch ook wel benieuwd ja, of het CDA vindt dat uh, uh, ze graag wil weten wat nou de overwegingen zijn achter dit bedrag. Uh, en waarom uh, dat bedrag niet uh, ook wat hoger zou kunnen of zelfs zou moeten zijn. Mevrouw Pallon.
3: Hey, terechte vraag, uh, uh, voorzitter van, uh, van de heer Van der Lee. En dan ik zich ook dat normaal schrijf ik mijn inbreng altijd uh, uit. Uh, maar ik had op mijn blaadje ook deze vraag uh, staan. Uh, dat elk bedrag is natuurlijk een willekeurig bedrag. Het viel mij ook op, uh, de hoogte van, van dit bedrag. En we hebben onlangs ook nog... Uh, gesproken in de Commissie Sociale Zaken over bijvoorbeeld de, uh, de regeling voor beroepsziekte, Dat kent weer een ander bedrag. Dus um, en een gebaar van erkenning zal ook nooit uh, ja, precies erkenning geven voor het ervaren onrecht. Maar ik wil me aansluiten bij de vragen die zijn gesteld over waarom er is gekozen specifiek voor dit uh, bedrag. En wat daar de rechtvaardiging onder is of de logica uh, om voor dit, uh, de hoogte van dit bedrag uh, te kiezen.
17: Meneer Van der Leeuw, de laatste vraag. Ja. Kijk, het is niet alleen een gebaar van erkenning. Het is ook erkenning voor het feit dat mensen in materiële en psychische zin schade is aangedaan. Uh, de vraag is dan ook, wat is een uh, eenmalige tegemoetkoming die daar enigszins recht aan doet... zonder dat het via de AOW-route uh, kan, want dat is helder. Maar vaak uh, bij dit soort uh, moeilijke afwegingen wordt er ook gezegd... ja, we moeten ook voorkomen dat er overcompensatie plaatsvindt. Dat er gevallen zouden zijn die meer krijgen dan ze recht op hebben. Maar dit bedrag is zo laag eh, dat daar volgens mij absoluut geen sprake kan zijn, van kan zijn. Ook in combinatie met nog eens die randvoorwaarden die allemaal gesteld zijn. Vindt het CDA eh, dat met mij en dat ook uit dat oogpunt er eh, eh, best wel een reden is, een additionele reden, om het bedrag hoger te prikken dan 5000 euro?
12: Mevrouw Palland.
3: Ja, voorzitter. Uh, en dan nog, uh, uh, is ieder bedrag wat je... Uh, Waar het op uit zou komen, dat, zal een, dat heeft een bepaalde willekeurigheid in zich. Dus vandaar ook hè, de, de vraag naar wat is nou de, de logica en, uh, uh, van het gekozen bedrag in deze regeling. En ik ben het met de heer Van der Lee eens. Uh, Over compensatie, ik heb het overigens volgens mij niet in de stukken gelezen dat dat aan de orde zou zijn of dat dat ook een overweging is. En daar zou ik ook bij weg willen blijven. Ik denk dat daar geen sprake van is uh, en dat we daar dat ook niet leidend moeten laten zijn.
12: De heer Van Baarle, ook uw laatste vraag. Ja, voorzitter, dank u wel.
13: Voorzitter, ik heb het in mijn uh, bijdrage genoemd. Het komt ook voor in het advies van uh, de commissie van, uh, van Wijzen. Is dat niet alleen we hier te maken hebben met een onrecht... vanwege het feit dat we de jaren alleen niet laten meetellen... maar ook dat mensen vervolgens in een regeling terechtkomen... namelijk de AEO, met hele strenge eisen. Onder andere een vermogenseis die streng is, maar ook een eisen omtrent verblijf in het buitenland... die heel erg streng is. En voorzitter, ik zou aan mevrouw Palland willen vragen... of we um, niet moeten leren van hetgeen we hebben meegemaakt... met deze groep ouderen en zouden moeten zeggen... we moeten die eisen in de AEO, mensen die oud zijn... die gewoon inkomensondersteuning hebben... niet lastigvallen met deze hele strenge eisen uit de participatiewet. Is het CDA bereid om hierin mee te bewegen, om de minister op te roepen... om de strengheid van die eisen in de AIO te laten varen.
12: Mevrouw
21: Palland.
3: Ja, voorzitter, nou hebben wij vanmiddag nog een commissiedebat... uitvoering sociale zekerheid, want dit, de vraag die de heer Van Baarle oproept... is natuurlijk een veel bredere dan, dan waar het nu specifiek... Uh, waar we proberen uh, recht aan te doen of aan tegemoet proberen te komen. En ik had voor de vorige keer ook, uh, volgens mij stelde de heer Van Wijnberg... er ook nog vragen over... Uh, of het was u zelf inderdaad over de de mogelijkheid voor mensen om uh, wel verblijf in het buitenland uh, uh, specifiek in deze groep te laten plaatsvinden ik had het idee dat ik dat de vorige keer had uh, had uitgezocht en uh, uh, dat er wel in een bepaalde mate ruimte voor is de vraag is de ajo niet te streng in algemene zin Um, um, dat vind ik iets om, om nog eens uh, over door te spreken. Maar dan buiten dit commissieverband om: want dat raakt een veel bredere doelgroep. En we zijn natuurlijk in bredere zin bezig met het kijken naar hardheden in wet en regelgeving. Uh, en daar wil ik graag nog eens keren met de heer Van Baarlo over van gedachten wisselen.
12: Even kijken, ja, dan hebben we alle vragen in de richting van mevrouw Balland gehad. Gaan we luisteren naar de heer Seder van de ChristenUnie. Uh,
22: dank u wel, voorzitter. Het is hier lange tijd over gehad. Ook toen ik nog geen Kamerlid was, maar als advocaat en ook dit soort zaken bij de SVB tegenkwam, speelde dit al. Er zijn vele mensen die al lange tijd pleiten voor een regeling of een tegemoetkoming. Ik ben blij dat we hier uh, zijn met elkaar en dat we dit ook mogen bespreken met elkaar. Dat er ook een conceptbesluit voor ligt. Eind vorig jaar heeft het kabinet uitgesproken te zoeken naar de mogelijkheden voor een gebaar van erkenning. Dat is niet, niet niks. Het is ook een stap vooruit de aanzien van jarenlang uh, zoeken en geen stappen zetten. Voorzitter, deze zoektocht begon als een juridische. Daarin hebben we antwoorden opgekregen waar we misschien meer hadden, sommigen meer hadden gehoopt en verwacht, maar er wel duidelijk werd gemaakt wat juridisch wel of niet kan. Voorzitter, met dit besluit wordt geprobeerd een antwoord te vinden op het juridische en daarnaast ook uh, het, het gevoel. Uh, als het gaat om erkenning geven aan wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Voorzitter, en dat is ook hoe ik dit bedrag en de regeling zie. Het zal geen tegemoetkoming zijn van alle leed en schade, want volgens mij, voorzitter, um, kan dat niet. Tegelijkertijd zijn daar juridisch uh, zijn er ook vraagtekens bij geplaatst, dat, het ook niet, uh, dat daar geen verplichting vanuit het kabinet in ieder geval zou zitten. Maar voorzitter, ik zie het vooral ook dat dit in ieder geval twee dingen doet. Het is een gebaar van erkenning, ja, de overheid heeft het teken laten vallen, maar daarmee ook een financiële uh, tegemoetkoming, dat daarin ook um, leed, wat voor sommigen te laat zal, zal zijn, maar ook zal pro, probeert um, het te uh, minderen. Voorzitter, erkenning voor het gevoel van het zijn van tweede rangsburgers... erkenning voor het gevoel van onrechtvaardigheid. En vele lessen, zoals ik zei, hebben hier jarenlang voor gestreden. Voorzitter, het wrange is dat de groep belanghebbenden namelijk elk jaar steeds kleiner wordt. En voorzitter, daarom ben ik blij dat er een regeling komt... maar voorzitter, hij is pas volgend jaar. En ik snap van uitvoering dat we het een en ander in werk moeten zetten... maar voorzitter, maar voorzitter ik... Kan me niet in, ja, wij weten allemaal aan tafel hier dat in, na aanloop van 1 juli volgend jaar... er ook mensen zullen zijn die dat niet zullen meemaken. En, en, en dat is gewoon pijnlijk. Dat is, dat, is, dat, is, ja, dat, dat, dat is pijnlijk. Daarom nogmaals de vraag, kan dat in ieder geval voor een groep niet eerder? We weten dat het er ligt, we weten om welke groep het gaat. Um, is 1 juli echt het uiterste? Ik snap dat we naar uitvoeringsgrenzen um, kijken en daar ben ik ook gevoelig voor... Maar voorzitter, ik wil wel het gevoel hebben dat we er alles aan gedaan hebben. Voorzitter, ik heb ook een discussie gehoord over uh, de leeftijd van 18. Voorzitter, ik heb een advertentie onder ogen gezien, een paar, uh, tijdje terug... over dat er uh, verpleegkundigen gewerfd werden in de jaren uh, na nou, de Tweede Wereldoorlog. En dat ook jongere Surinaamse mensen ook, uh, van, vanuit, vanuit leeftijd jonger dan 18... Uh, daar ook in tijd gehoord aan hebben gegeven. Dus er zijn vermoedelijk ook mensen die een gat hebben die jonger dan 18 naar Nederland zijn gekomen. Ik vraag me dan ook af de afwegingen van de minister om hem op 18 te zetten. Nogmaals, ook hier ben ik gevoelig voor de uitvoering en wat de gevolgen daarvan zijn. Want daar moeten we ook naar kijken. En ik ben hartstikke blij dat er wat ligt. Maar voorzitter, zoals eerder woordvoerders hebben aangegeven... We willen wel het gevoel hebben dat we er, gedaan aan, dat we er uh, alles aan gedaan hebben wat, wat kan. Voorzitter, met die achtergrond ben ik, uh, kan, kan ik zeggen dat ik blij ben met wat er nu ligt. Want we, want we komen van ver, laten we dat niet vergeten. Ik ben blij dat, dat de minister hier stappen voor gezet heeft om dit ook binnen het kabinet te bevechten en hier ook geld voor uit te trekken. Te, uh, te bevechten om dit mogelijk te maken. Ik ben ook heel blij dat het bedrag geen doorwerking heeft naar andere um, regelingen. En voor mensen die een AOW-gat gat hebben, heb ik vorig debat ook aangegeven. De A.I.O. die compenseert het gat. Tegelijkertijd weten we dat er vele mensen daar geen gebruik van maken. En zoals de heer Van Baal ook aangeeft, daar hebben we samen ook een motie op ingediend. De A.I.O. is ook wel streng. Tenminste strenger dan dat ik uh, zou willen, maar daar hebben we al eerder moties over ingediend. Ja. Is mijn tijd op, voorzitter?
12: Ja, helaas.
22: Volgens mij heb ik hiermee wel ook de belangrijkste vraag gesteld. We willen de minister bedanken, ook voor de regeling die er nu ligt. En ik hoop dat we hiermee ook dat gebaar kunnen geven... maar dat dat
12: gebaar ook ervaren wordt als iets wat oprecht is. Dank, dank u wel, meneer Steder. We gaan luisteren naar mevrouw Den Haan.
21: Dank u wel, voorzitter. En nou, voorzitter, ik zit hier toch met een zeker gevoel van uh, plaatsvangende schaamte. Hoe lang zijn we nu al bezig om uh, te praten over deze, in mijn ogen... relatief simpele kwestie, om een oplossing te vinden die recht doet aan het rechtsgevoel van mensen. Al veel te lang. Het standpunt van goud heb ik al uh, meerdere keren uh, naar voren gebracht. Namelijk, deze ouderen van Surinaamse afkomst zijn Nederlanders. Ingezetenen van Nederland en waren dat ook nog toen ze in de kolonie Suriname woonden. We moeten dus vanuit gaan dat deze mensen een volledige opbouw van hun AOW moeten hebben. De indruk wordt gewekt dat dit kabinet zich laat gijzen door een angst voor precedentwerking. Met een wereldvreemde strikt juridische bril wordt het etiket niet ingezetende geplakt op de periode dat deze ouderen in de kolonie woonachtig waren. En dat is in ieder geval contrair het gevoel en dat moet het kabinet ook voelen, want men erkent het gevoelde onrecht en wil daarom ook met een compensatie komen. De voorgestelde compensatie van 5000 euro is in mijn ogen toch wel een vorm van kruidenieren, waarbij ik overigens niet negatief wil doen over deze beroepsgroep. Maar er wordt in ieder geval de indruk gewekt dat dit kabinet voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. En ik doe een beroep op deze minister om niet verder om de hete brei heen te draaien... maar een echt grootmoedig, grootmoedig besluit te nemen. Het gaat om een beperkte groep mensen die al op leeftijd zijn. Het gaat om een politieke keuze en de politieke wil. vroeg Ovensvoegkrantvoetig te kosten. Mevrouw, kost... mevrouw Den Haan, de heer Ceder heeft de vraag. Ja,
22: ja voorzitter. Uh, dank u wel. U heeft net ook in mijn bijdrage denk ik gehoord dat ik hierin ook uh, uh, het gevoel van onrecht... die sommigen ervaren ook herken. Uh, maar voorzitter, ik, ik, heb wel, ik heb wel moeite met uh, als mevrouw Den Haan zegt... dat er, dat er juridisch... Dat er, dat er vanuit angst, vanuit precedentwerking, dan naar iets gezocht wordt. Omdat dat insinueert dat juridisch er wel een verplichting zou zijn. En ik heb het ook uitgezocht. Want ik wou zeker weten dat we er alles aan gedaan hebben... Om, het gevoel van, om, het ge, om een gebaar te geven wat ook recht doet aan de situatie. En voorzitter, dat verschil hè, tussen inwoner van het Koninkrijk, maar niet op het Europees vasteland wonen... vind ik een hele oneerlijke en een hele wrange. Dat is niet iets wat dit kabinet heeft opgeplakt. Volgens mij, in de jaren zeventig al, zijn er uitspraken over om dat onderscheid te maken. Een onderscheid waar ik nogmaals, vind ik verwerpelijk. Uh, omdat ik denk dat dat... Misschien kunt u naar oneerlijke... een vraag werken. Nou ja, omdat ik, dan zou ik de vraag willen stellen aan, me, aan mevrouw Naan. Nou, of ze er wel eens mee is dat het niet zo is... dat juridisch er nog wel ruimte is... Voor een, voor, voor een verplichte volledige compensatie. Mevrouw Den Haan.
21: Ja, ik denk dat meneer Seder dan uh, niet helemaal goed geluisterd heeft. Want ik zeg inderdaad dat de, uh, het kabinet met een strikt juridische bril kijkt. Uh, en, maar een gevoel is natuurlijk heel anders. En een politieke wil en politieke keuzes maken, dat is natuurlijk ook iets heel anders. En wat mij betreft zou die politieke wil een politieke keuze moeten... Ja, eigenlijk forceren hè? om gewoon dat bedrag van 5000 euro, waar is dat overigens op gebaseerd? Dat vind ik ook buitengewoon interessant. Want wij stellen wat meneer Van der Lee zei, bedragen vast als uh, erkenning of tegemoetkoming of compensatie, zonder enige formules toe te passen, maar gewoon eigenlijk met een natte vinger. Dus dat vind ik buitengewoon interessant. En die 5000 euro is een schijntje, wat meneer Van Baarle al aangaf, een fooi. En natuurlijk het advies van de raad van State geeft duidelijke aanwijzingen juridisch als je met een strikte bril kijkt ook maar dan is er inderdaad nog iets van gevoel en nogmaals politieke wil willen politieke keuze en kennelijk doen we daar voor deze groep ouderen niet aan en dat vind ik buitengewoon treurig de heer steder
22: ja voorzitter ik ik heb me ook af afgevraagd hoe het met uh, de 5000 euro zit. zitten waarom niet twee waarom niet tien waarom niet vijftien uh, maar voorzitter, ik, ik, heb, ik, heb ook ge, ik heb ook gezien dat dit bedrag, als het gaat om een tegemoetkoming, uh, want dat is, dat is een gebaar, het is geen volledige compensatie, dat het wel in lijn is met hoe wij als overheid ook de afgelopen jaren, ook recent nog, om zijn gegaan met dit soort vraagstukken waarbij je een morele verplichting voelt zonder dat daar een juridische verplichting zitten. Denk aan de jeugdzorg. Denk aan dutchpatfeter um, branen. Dus hierbij wordt aangesloten bij de praktijk. Misschien moet de praktijk aangepast worden. He, ik bedoel, dat is misschien ook een andere discussie. Maar uh, bent u het dus wel met mij eens dat dit bedrag niet uit de lucht is gegeven. Maar wel aansluit bij de systematiek. Nogmaals, die, die, waarvan ik niet zeg dat die inherent in, in, in uh, zaligmakend is. Uh, maar dat dat wel aansluit bij hoe wij als overheid... Proberen om te gaan met dit soort vraagstukken waarbij er wel een morele verplichting er 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 ervaren wordt. Mevrouw de Naam?
21: Nou, heel eerlijk gezegd niet. Want ik vraag me dan af welke systematiek. Meneer Seder is jurist. Um, en als je bijvoorbeeld naar het arbeidsrecht kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld uh, volgens bepaalde formules... afkoopsommen moeten worden berekend als werknemers worden ontslagen bijvoorbeeld. Maar waar is dit op gebaseerd? Welke systematiek? Overigens voeg ik toe dat het kostenaspect wat goud betreft hier ook niet van doorslaggevend belang mag zijn. Het gaat in deze kwestie om principes en om het rechtzetten van een terechtgevoeld onrecht. En met het voorstel van de minister uh, voor een gebaar van erkenning... Um, geeft de minister ook aan dit te onderschrijven, maar ze trekt, wat ons betreft, niet de ultieme consequentie door dan vervolgens ook daad bij het woord te voeren. Dat betreur ik in hoge mate. En voorzitter, voor mij ligt het rapport van de Commissie Silvester en het advies op pagina 41 voor een eenmalig financieel gebaar. Wordt, daar wordt aan voldaan. Uh, en ik wil ook net als mijn collega's, ik zal het niet allemaal herhalen, uh, vragen om ook dat zeg maar uh, eenmalige, die uit, eenmalige uitking automatisch te doen het advies van de ATR over te nemen. Maar het belangrijkste advies op pagina 40, dat wordt niet uitgevoerd. Um, maar eigenlijk voorzitter zou ik nog verder willen gaan. Ik zou eigenlijk toch, ik bedoel deze ouderen, dat zijn onze ouderen en ik vind dat zij recht hebben gewoon op een volledig opgebouwde AOW.
12: Dank u wel mevrouw Den Haan.
17: De heer Van der Leen. Ja, dank voorzitter. Uh, Nederland heeft echt een, een lange, pijnlijke en beschamende koloniale geschiedenis. En, en dit is een van de onderwerpen die daaruit uh, voortgekomen zijn. Uh, we zijn ook altijd, niet altijd in staat geweest om op een goede manier om te gaan met uh, die geschiedenis. En uh, vandaag uh, moeten we iets rechtzetten wat vreselijk is misgegaan in mijn ogen. En iets waar wij, althans als instituut, mede verantwoordelijk zijn, voor zijn als medewetgever. Er is een juridisch onderscheid gemaakt in het verleden... dat niet gemaakt had moeten worden. Dat daar, omdat we een rechtsstaat hebben, nu uit voortvloeit... dat er geen sprake is van strikte juridische aansprakelijkheid... die logica eh, begrijp ik. Eh, ik vind hem alleen wel heel moeilijk te verdragen. En in mijn ogen is er niet alleen sprake van een morele verantwoordelijkheid... maar ook van een eh, morele aansprakelijkheid van de overheid. Want het is de overheid, de wetgevende macht... de regering samen met het parlement die in het verleden iets verkeerds heeft gedaan en dat moet rechtzetten. Het is belangrijk uh, dat daar wordt erkend dat we die fout hebben gemaakt. Uh, en uh, ik snap daarom de keuze die nu gemaakt wordt. Maar uh, ik snap niet waarom hier weer een nieuw advies van de Raad van State voor nodig is. Uh, ook dat kost allemaal weer tijd. En uh, rechthebbenden uh, overlijden helaas. Uh, Waarom is die stap überhaupt nodig? Want we zien, ik heb andere voorbeelden gezoen, ge, genoemd, dat op andere terreinen waar wij vinden dat er een, eh, eh, misschien niet juridische, soms wel, maar eh, een morele eh, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid is, dat we gewoon regelingen treffen. Met wel heel gevarieerde bedragen. En die variatie is zo groot dat ik erg benieuwd ben wat nou de achterliggende reden voor dit bedrag van 5000 euro is. En ik vind het eigenlijk gewoon te weinig. En ik eh, doe een dringend beroep op de minister eh, als die onderbouwing niet helder is... om dat bedrag eh, echt eh, te verhogen. En daar komt bij dat er ook een aantal voorwaarden worden gesteld die wel erg streng zijn. De collega's hebben daar terechte vragen over gesteld. Die ga ik niet allemaal in detail eh, herhalen. Maar eh, ik ga er even eentje uitlichten. En dat heeft toch ook weer te maken met... Eh, ja, uiteindelijk twee jaar. eigenlijk, en met die leeftijd. We, zijn, we weten gewoon dat er ook uh, 200 vrouwen naar Nederland... op uitnodiging van de toenmalige minister van Sociale Zaken... naar Nederland zijn gehaald om verpleegster te worden. En die waren echt nog geen 18 op dat moment. En die groep valt buiten deze regeling. Waarom? Wat we ook zien is een duidelijk advies van een belangrijke uitvoerder, de SVB. Die zegt... Ja, volgens de toescheidingsovereenkomst konden mensen nog op vergelijkbare voorwaarden tot 1980 naar Nederland komen. Waarom dan die grens van 1975? Waarom wordt hier een onderscheid gemaakt? Nota bene een belangrijke uitvoerder wijst hierop. Het is niet alleen rechtvaardig om die groep erbij te betrekken, maar ook in de uitvoering noodzakelijk om dat te doen. Erkent de minister dat en wil ze die stap uh, zetten. Het is ook goed dat het kabinet gaat zorgen voor een vermogensuitzondering... bij de vermogenstoets van verschillende regelingen... voor de ondervangers van dit gebaar. Hè, als het gaat om eh, die 5000 eh, euro. Uh, maar waarom is er dan nou nou maar gekozen voor een periode van vijf jaar? Waarom wordt dat weer in de tijd begrensd? En had dat niet uh, ruimer of nou ja, voor de rest van hun leven gekund? Want het gaat hier om een uh, groep die al behoorlijk oud is. Uh, en uh, helaas heeft nog niemand het eeuwig leven. Dus waarom ook daar... Ja, weer zo'n zo strenge uh, uh, randvoorwaarde gesteld. Tot slot, uh, ik denk uh, met uh, collega Van Wijnberg maar anderen... dat we hier niet naar een budgetaire beperking moeten krijgen, kijken. Maar dat we recht moeten doen aan een uh, morele uh, aansprakelijkheid... en morele verantwoordelijkheid die wij als wetgever hebben... ten aanzien van een specifieke groep die juridisch is af te bakenen... Daar hoef je de Raad van State eh, niet nog een keer een advies over te geven en ruimhartiger eh, tegemoet komen
15: dan het bedrag van 5000 euro. Dank u wel, de heer Van Wijnberg. Ja, Voorzitter, ik heb een vraag over de invoering waar de heer, de heer van, der, van der Lee. He, los van de Raad van State. Um, het is normaal gebruikt dat je ook pas met de voorbereidingen start als zo'n regeling helemaal af is. En dat zou ik de minister willen, heb ik opgeroepen, maak maximaal tempo. Dat betekent dat in het scenario, godverhoede, uh, zegt deze agnost, uh, dat, we, uh, uh, dat er een kink in de kabel komt. Dat het risico is dat je nu geld uitgeeft aan, aan de voorbereidingen voor iets wat uiteindelijk ergens gespaard loopt. Maar dat is een risico wat ik absoluut bereid ben te nemen om gewoon nu zetten te starten.
0: Ik hou er rekening mee, beste mensen, dat u niet constant kunt luisteren. Maar het is wel belangrijk, vooral voor de mensen om wie het gaat, onze senioren. Dit is een uh, verslag van de vergadering van de commissie die gaat over de AOW, Commissie Sociale Zaken. En hier heeft u een aantal Kamerleden gehoord die kritische vragen hebben gesteld. En de minister, de minister gaat zo meteen antwoord geven. Ja, oké. Okay. Nut
17: en noodzaak niet. We hebben helaas. helaas.
0: En het is ook een, uh, een lange zit van de minister... maar we laten u in elk geval een deel horen... hoe de minister heeft gereageerd op de vragen en de opmerkingen van leden in de Tweede Kamer... over haar gebaar van erkenning om de mensen die uh, voor 1975 naar Nederland zijn gekomen... en een AOE-gat hebben, een bedrag van 5000 als een gebaar van erkenning te schenken.
12: Ik heropen de vergadering... We zijn aanbeland bij de beantwoording van de minister in de eerste termijn. En ik zou graag het woord willen geven aan de minister. Uh, ik stel voor dat we vier vragen doen, maar ik verzoek de commissieleden wel echt te letten op herhaling van vragen en het kort en bondig te doen. Dus geen inleidende betogen en daar zal ik echt wat strenger op zijn. De minister.
23: Dank wel, voorzitter. En dank ook allereerst ook aan de commissie uh, voor het snel inplannen van, van dit debat. Want het heeft ook, uh, ook voor mij urgentie om hier snel ook uh, mee verder te kunnen. En uh, ik denk dat het inplannen van het debat daar ook uh, door u daar uitdrukking aan geeft. Maar laat ik me eerst ook tot de mensen op de tribune richten. En dank ook voor uw aanwezigheid. Um, u zijn, zijn iets minder mensen, net, maar, er waren er nu, maar er waren net wat mensen ook die ik ook op het ministerie een aantal weken geleden ook heb gesproken. Uh, wij hebben daar ook met vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap ook uh, gesprek gevoerd. Uh, ook al eerder gedaan, maar nu ook om het voorstel uh, personen toe te lichten wat wij ook naar uh, de Tweede Kamer uh, hebben gestuurd. En ik weet dat er al mensen bij zijn die al zo lang ook uh, met dit dossier bezig zijn en al zo lang zich inzetten... Uh, om ook uh, ja, te laten zien uh, wat dit ook doet met de Surinaamse gemeenschap. En uh, dat is voor mij ook belangrijke input geweest ook... Uh, nou ja, voor het verder doordenken van deze regeling. En ook om hier überhaupt gewoon alles te ondersteboven te keren... wat er mogelijk is om te zien wat we kunnen gaan doen. Um, en ik dank ook, en ze is vandaag niet aanwezig... maar uh, in, in haar als persoon ook de commissie Sylvester. Uh, die heeft natuurlijk ook ongelooflijk veel werk... Eh, verzet eh, ons ook, eh, eigenlijk ook een, een rapport geleverd waarin ook een onderbouwing is gegeven en er stappen zijn gezet of eh, aangegeven die gezet konden worden om ook het, het gevoelde onrecht ook, eh, recht te doen eh, richting de Surinaamse gemeenschap. Eh, ik heb, we hebben hier de vorige keer ook een debat over gehad. en Toen heb ik ook gezegd dat eh, de opdracht die ik voelde was om twee adviezen die van de commissie Silvester en die van de Raad van State... die nogal tegenover elkaar stonden om die bij elkaar te brengen. En dat was ook behoorlijk complex, want het zijn ook echt twee verschillende werelden. Uh, um, en ik heb ook mijn uiterste best gedaan om uh, die twee uh, bij elkaar te brengen. En het resultaat ervan, dat bespreken wij hier vandaag. En... Um, de, um, in november hebben wij hier ook al aangegeven dat het kabinet de mogelijkheden van een gebaar verkent. En waar ik rekening mee moest houden, ook gezien de analyse um, die er eerder lag van mijn Amstvoorgangers over de AOW, de voorrichting van de Raad van State en het advies van de landsadvocaat. Um, en we willen vandaag ook een gebaar maken naar de ouderen die ook voor de onafhankelijkheid naar Suriname naar Nederland zijn gekomen. En zij maakten in die tijd ook gewoon echt een levensbepalende keuze. En het kabinet vindt dat het hier dan gaat ook om een unieke samenloop van omstandigheden... gevormd door de verwachtingen die zijn ontstaan bij het onafhankelijkheidsproces... de komst naar Nederland met het oog op behoud van rechten en plichten... de jarenlange gevoerde discussie en de wens om die bijzondere situatie ook te erkennen. En om die wens vorm te geven is een bedrag van 5000 euro per persoon vrijgemaakt. Ik ga zo nader in ook naar de onderbouwing van een aantal zaken erop. Um, en het gaat dan om iedereen die voor de onafhankelijkheid naar Nederland is gekomen. Um, met de verwachting hierdoor ook hun rechten en plichten te behouden. En die toen uh, 18 jaar of ouder uh, waren. En sindsdien 25 jaar of langer in Nederland heeft gewoond. En ik wil dus nog maar eens benadrukken. Het is dus geen eis om op dit moment in Nederland te wonen. Die 25 jaar die hoeven ook niet uh, achter elkaar te zitten, dus op volgend te zijn. Um, iemand die uh, uh, na 25 jaar weer terug is verhuisd naar Suriname... voldoet dus ook aan deze eis. Um, en we komen ook nog zo te spreken over het recht op de doorwerking van een bedrag. Op bijvoorbeeld de toeslagen, de uitkeringen, op AIO, dat soort zaken. Um, maar laat ik nu ook al duidelijk zijn... Um, ik vind het onwenselijk als ontvangst van dit bedrag ook uh, zal leiden tot verlies van die andere regelingen en daarom hebben we dus ook uh, 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 gezorgd dat er een vermogensuitzondering wordt geregeld en dat is voor een periode van vijf jaar ik kom zo ook weer op de vraag waarom vijf jaar maar het bedrag heeft dus dan in die periode geen invloed op regelingen waar vermogen een rol speelt en het is ook netto dus er hoeft ook geen inkomstenbelasting over betaald te worden um, Qua proces, als de Kamer wil dat wij hiermee verder gaan, dan zal ik de Raad van State ook vragen om een advies over het besluit. Um, en ik kom zo ook nog na te spreken over de vragen waarom ook de Raad van State hier nog een rol in moet hebben. De heer Van der Lee vroeg daar ook naar. Ik zal eerst ingaan op de diverse vragen die zijn gesteld over de voorwaarden bij de regeling en de onderbouwing daarvan. Um, want allereerst uh, is het uh, de vraag van wat is uh, uh, de onderbouwing van het bedrag uh, van 5.000 euro. En dan ga ik heel even terug naar uh, waar wij vandaan zijn gekomen in de discussie over van AOW naar de onverplichte uh, uh, eenmalige tegemoetkoming. Want ik denk, en de heer Van Wijnberg heeft het denk ik ook al uh, redelijk goed stapsgewijs uitgelegd, Um, eigenlijk was in uh, uh, alle juridische adviezen die ik kreeg... Uh, was de strekking, uh, maak hier geen koppeling met de AOW. Want als je dat doet, uh, dan uh, heeft dat rechtstreeks gevolgen... voor uh, de houdbaarheid van de AOW als stelsel als zodanig. En ik ken de gevoelens hier ook over die adviezen. En ik weet ook uh, dat daar gemengd op uh, gereageerd is. Uh, maar dat is ook een verantwoordelijkheid waar ik me toe te verhouden heb. En het is een verantwoordelijkheid ook dat ik... Eh, moet zorgen dat eh, het stelsel wat we hebben... Eh, dat dat niet door andere eh, regelingen eh, eh, gaat wankelen. Eh, dat is de reden geweest dat ik eh, destijds op heb gezegd... Dat kunnen wij weg van de AOW wel zien, kijken... hoe wij een gebaar van erkenning eh, kunnen geven voor het ervaren leed. Want dat zien we ook. Dat er zo lang ook eh, door zoveel mensen ook is gestreden... Uh, om, om dat gevoel van het onrecht ook naar voren te krijgen. Uh, wij zijn toen dus gaan kijken naar een regeling uh, die, uh, uh, die ook op andere plekken uh, ook wordt getroffen, waar niet rechtstreeks een juridische verplichting is voor uh, het kabinet om een uh, vergoeding te geven, maar dat dat wel gebeurt op basis van uh, erkenning van ervaren leed. En dan kom je inderdaad bij bijvoorbeeld regelingen die uh, zoals bij Dutch Pet 3 uh, zijn gegeven. Uh, regelingen bij ook, uh, die in de jeugdzorg ook zijn gegeven. En als u zegt, is daar een keiharde onderbouwing voor dat bedrag van 5000 euro? Nee, dat is er niet. Maar ik heb aangesloten bij eigenlijk vergelijkbare regelingen... waar geen juridische verplichting was vanuit het kabinet om dat te doen. Uh, maar waar wel een gebaar van erkenning van het ervaren leed werd... Uh, 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 gegeven En dat is de reden dat wij dus daarom ook aangesloten hebben bij die regelingen. En daar wordt, uh, nou ook de meest recente was Dutchbet, maar dat is dus ook 5000 euro in dat geval geweest. En daarom hebben wij daarbij aangesloten. Um, even kijken.
17: Um, de... Voordat we daarop oh, ja. overgaan, de heer Van der Leyen. Ja, de minister maakt een onderscheid tussen uh, uh, daar waar sprake is van juridische aansprakelijkheid en waar niet. Maar bij mijn weten zijn er ook regelingen waarbij geen sprake is van directe juridische aansprakelijkheid van de regering. Misschien wel ook wel morele aansprakelijkheid, maar ik vind in ieder geval dat dat in dit geval zo is. Maar als ik kijk naar de regeling bij Q-Koorts, 15.000 euro. Dus, er zijn meerdere regelingen. En mij is niet helder waarom er gekozen wordt om bij de genoemde aan te sluiten en niet bij andere regelingen. Uh, en uh, hierbij toch ook rekening is gehouden met het grote tijdvak waar het over gaat. Ik snap uh, dat het niet in de richting gaat van een vergoeding die lijkt op een AOW-vergoeding. Want dan kom je in dat juridische moeras. Dat snap ik. Maar de afstand is nu wel enorm groot. De minister.
23: Voorzitter, bij Q-coorts en overigens ook bij Long Covid ging het hier om uh, medische aandoeningen. Uh, die uh, 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 nou ja, uh, niet direct het gevolg was misschien van overheidshandelen, maar wel een, waar een hele directe medische component in zat. En die zijn uh, inderdaad anders behandeld dan de gebaren van erkenning voor ervaren leed. Um, maar het zijn echt ja, twee verschillende soorten regelingen, eigenlijk. Uh, waarbij in het dus gaat over uh, het medisch uh, leed. Ik weet niet goed hoe welke term ik daar moet geven, uh, maar
0: u hoort de minister van Sociale Zaken die verantwoordelijk is voor de AOW. Uh, omwille van de tijd moeten we het even hierbij laten, beste mensen. Maar ik beloof dat wij het uh, vervolg zeker uh, uh, aan u zullen laten horen. Echt bij de zaken die... En natuurlijk zullen wij vrijdag verslag doen van de vergadering vanavond. Wederom met de minister en Tweede Kamerleden. En um, ik zal daar aanwezig zijn met de heer Godfried van Ant en nog een paar mensen. En ik hoop nog meer mensen te zien. En dan hopen we vrijdag uh, weer verslag te doen van de bijeenkomst vanavond. U kunt het ook volgen via de televisie. Maar dan moet u wel naar het, uh, de internetsite van de Tweede Kamer. Daar kunt u het ook volgen. Oké. Okay.
4: It's to hot FC. and want to the ready. Fi dem, bongo, ready for them, Ready for them, Ready for them, Ready for them, Joe. Yeah, Yeah,